0: der gepflegten Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge Spielraum der Podcast. Auch heute wieder mit mir, dem Frankie und natürlich meinem kongenialen Partner, dem Tobi. Hi, grüß dich. Ja, hi. Geht's dir gut? Äh, ja, kein Grund zur Klage. Alles, alles wie beim Alten, wunderschön, ich bin glücklich. Wunderschön. Wunderschön, oh ja. Ja, geil. Äh, wir sind bei Folge Nummer 10 schon, Junge. Ja, das ist äh, Jubiläum, würde ich sagen. Hört sich gut an. Jubiläum. Ja. ja, hast recht. Hätten wir mhm. uns heute was Besonderes ausdenken sollen? Naja, egal. Nee. haben wir nicht. <lacht> nicht. Egal. Wir haben auch so ein geiles Thema heute, glaube ich. Eben, denke ich auch. Doch, wir haben ein geiles Thema. Ähm, und zwar wollen wir heute ein bisschen über etwas quatschen, was wir fest mit dem Thema Gaming verbinden. Ähm, und zwar wollen wir heute über die gute, beziehungsweise über den... Ja, über den Videospieljournalismus reden und vor allen Dingen über die guten alten Videospielmagazine. Ja, was haben wir früher gelesen? Was hat uns so geprägt? Und was gibt es heute noch? Wie fing alles an? War es geil? War es nicht? Darüber wollen wir heute quatschen und ähm, das soll heute unser Hauptthema sein. Wir beginnen gleich aber natürlich erstmal mit, was haben wir zuletzt gesehen und gezockt. Retro-Empfehlungen haben wir auch wieder für euch und natürlich hat der Tobi wahrscheinlich wieder ein hervorragendes wir to go für euch. Ja, natürlich. Richtig? Ja klar. Bestens vorbereitet. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, Folge Nummer 10. Mein Gott. Ähm, ich, bin, ich bin sehr stolz auf uns, Tobi. Der Podcast ja, ähm, ja, schon, hat sich äh, echt besser entwickelt, als ich dachte. Ja. Oder? Ich, ich finde es ich auch. Und, ich, macht, ähm, macht immer noch Spaß. Absolut super. Ja, ja definitiv. Und ähm, wir haben zuletzt dann doch noch mal mehr Feedback bekommen und auch deutlich mehr Austausch mit der Community gehabt. Gerade auf Instagram, da sind wir auch recht aktiv mittlerweile. Und ähm, ja, ich finde es echt äh, erstaunlich, ähm, dass doch Leute gibt, die uns einfach auf ihrer Spotify-Startseite äh, vorne mit drauf haben. Äh, da können wir eigentlich nur stolz drauf sein. Ich bin, bin ganz begeistert.
1: Ja, ich finde es ich find's auch eine tolle Sache. Es fehlt nur noch das, äh, das Angebot von Rebuy. Oh Gott, kleiner doofer Joke.
0: Das Angebot von Rebuy. Ja. Ja. Ähm, Rebuy wird uns ja mit Sicherheit jetzt fest hören, gehe ich von aus, Natürlich. Ja, wir ja, quasi schon eine Partnerschaft ins, ins Rollen gebracht haben, aber naja, wir, wir machen die Arbeit nicht alleine hier. Ja? Rebuy muss auch ein bisschen auf uns zukommen, ja? aber nee. ich bin mir sicher, wir profitieren voneinander. <lacht> kann nicht sein, dass ich da permanent bestelle, ich will doch mal was von euch zurückhaben. Ja. Oh so, mein Gott, nee. Also wenn das nicht beim nächsten Einkauf 10% gibt, dann weiß ich auch nicht. 10% äh, bestelle ich lächerlich. bei Koro. So. Ja,
1: genau, richtig, bei Koro. Ja.
0: Ich, Koro ähm, Drogerie. Bei Koro oder bei der Clark-App.
1: Ja, klingt gut, ey.
0: So. Haben
1: wir jetzt alle durch. Gut.
0: Ähm, ähm, bevor wir anfangen, mache ich ein bisschen Werbung. <lacht> ähm, wer das mitgekriegt hat. Nicht viel Revive. Okay, ich, ich spiel bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr, wenn wir schon irgendwie einströmen. Ja. Nein, ein bisschen Werbung, wer es nicht mitgekriegt hat. Ich war letzte Woche einmal zu Gast beim Guten Philly und beim NBA mit Deutscher Brille-Podcast. Da haben wir über die Minnesota Timberwolves und über die Play-Ins und Beginn der Playoffs gesprochen. Ist jetzt schon eine Woche alt, natürlich im Basketballgeschehen dadurch so ein bisschen veraltet, aber gerne mal reinhören in den Podcast. Ich kann ihn nur empfehlen für jeden, der Bock auf Basketball hat. Geile Sache. Ansonsten auch gerne mal bei den Podcast-Kollegen von Planet der Filmaffen vorbeischauen und reinhören. Ich weiß nicht ganz, wann die releasen, ob die vor uns oder we weiß ich nicht ganz, aber in der nächsten oder aktuellsten Folge, ähm, hört mal rein, da könnte man eventuell auch was von uns beiden hören, nicht? Wir wollen aber nicht zu viel verraten. Ja, unter Umständen. Ja, und ansonsten, Tobi, sollen wir starten? Ja, ich bitte darum. lass uns anfangen. Tobi ist weg. Wie, ich bin weg? Nein, nein, ich bin da. Ich bin da. Okay, dann dann, 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 pass auf, leg mal los. Was hast du denn so zuletzt gezockt? Was habe ich zuletzt
1: gezockt? Ich stand vor meinen, vor meinen Regalen, die gefüllt sind mit, mit äh, Spielen und dachte mir, ich habe nichts zu spielen. Nein, ich habe äh, mich für, frag mich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe mir gedacht, Silent Hill 2. Weil ähm, den, den dritten Teil, den hast du äh, damals gespielt. und Ich dachte mir so, mit Silent Hill, mit dem zweiten Teil haben wir beide keine Berührung gehabt. Ähm, ich hatte vor einer gewissen Zeit mal den ersten Teil auf der Playstation 1 äh, angespielt. Aber nach kürzester Zeit wieder ausgemacht, weil also diese Panzersteuerung ist ja wirklich eine absolute Katastrophe. Ja, und habe mich dann jetzt mal durchgerungen, den zweiten Teil, der natürlich auch diese bewährte Panzersteuerung hat, aber da geht das alles ein bisschen einfacher von der Hand. Habe den reingeworfen und äh, ich muss sagen, das Spiel mh, ist sehr gut gealtert, tatsächlich. Es ist immer noch sehr, sehr, sehr spannend, das Ganze. Sehr schön düster und sieht immer noch ganz, sieht noch ganz gut aus, muss ich tatsächlich sagen, also für, für ein Playstation 2 Spiel, ja, da gibt es manche Spiele, die kann man sich wirklich nicht mehr angucken, aber das, das ist ein sehr, sehr schönes Spiel und, äh, habe wie gesagt, damit angefangen, äh, das halt zu spielen, ab und zu auch mal wieder hier, Spin Tires und sowas reingelegt, aber nein, ich will das jetzt durchziehen, Silent Hill 2 wird durchges äh, durchgespielt
0: und, ähm, ja, ist super, spielt das auch mal. Wie viel hast du da jetzt schon also, wie viele Stunden hast du damit ja. schon verbracht? Ich glaube, so vier oder fünf Stunden tatsächlich. Das Problem ist, ich bin, was diese Art okay. Spiele
1: angeht, bin ich jetzt nicht so der, der Profi. Ähm, ich glaube, andere wären schon viel, viel weiter als ich. Aber ich bin dann so, ich muss in jeder Ecke noch mal gucken und nochmal zurücklaufen und stelle mich auch manchmal ein bisschen blöd an. Das ist das. Also, wenn, wenn du irgendwo, zum Beispiel ein Spielmagazin, liest, ähm, das Spiel hat einen Umfang von, weiß nicht, zehn Stunden, dann ist man durch. Da kannst du bei mir da Doppelte drauf rechnen. ist eigentlich fast bei jedem Spiel so, weil ich mir jedes kleine Detail angucke und äh, habe ich da irgendwas vergessen und so weiter. Also ich brauche wirklich, nur um ein Spiel durchzuspielen, brauche ich richtig lange tatsächlich. Und da nehme ich mir auch Zeit für. Also die, dieses Durchrushen, das ist gar nicht mein Ding. Ähm, ja, das kann ich halt nur dazu sagen. Also ich glaube, vier oder fünf Stunden habe ich gespielt.
0: Ja. Ja, gut, also bei Silent Hill ist es ja auch ein äh, ja, grundsätzlicher Bestandteil, jede Ecke nachzugucken. Ja. <lacht> ähm, ähm, ja du hast recht, ähm, Spielumfang, also das interessiert mich heutzutage auch gar nicht mehr. Also wenn da irgendwo zu lesen ist, ja, du hör mal, da kann man 70 Stunden drin versenken, da bin ich eher abgetörnt von, ja. weil so viel Zeit habe ich einfach tatsächlich nicht mehr als ähm, ja, Familienvater im Vollzeitberuf. Ähm, das ist schade natürlich, aber irgendwie halt auch der normale Weg der Dinge, und, ähm, ja, ich würde mich gerne wieder ausführlicher mit Spielen beschäftigen, aber ich muss mich tatsächlich dann konzentrieren, so den, dem, der Hauptstory zu folgen und, ja, neben das ist ja alles ganz schön, dass ich dann auch irgendwie, was weiß ich, 500 Mal irgendwelche Diamanten sammeln kann, aber das ist ehrlich gesagt nichts mehr, wofür ich meine Zeit irgendwie opfern kann und, ähm, ja, deswegen, also, ich bin immer ganz froh, wenn ich sehe, hey, das ist ein Game, das kann man so in 10 bis 15 Stunden, kann man so die Hauptstory durchhaben, ähm, ohne groß irgendwie mit vielen Nebengeschichten irgendwie ähm, aufgehalten zu werden, dann denke ich mir immer, ja, okay, genau das ist das, was ich ja. eigentlich dann zwischendurch oder abends einfach auch brauche. Ja. Hm, geht mir tatsächlich genauso. Ja. Ich bin da auch absolut von abgeturnt, Gut. gesagt, wenn ich sowas sehe, dass du da Stunden rein,
1: reinbuttern kannst. Und das ist aber das Problem, das machen die mittlerweile alle, diese ganzen Spieleentwickler, die, die werben damit, dass du da irgendwie 100 Stunden drin versenken kannst. Wir sind da nicht die Einzigen. Die meisten Spieler haben da keine Lust drauf. Die sagen, das ist einfach zu viel. Das ist auch zu langweilig. Und dieser ganze Open-World-Quatsch und so weiter. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Naja.
0: Ja, Also, ja, ich glaube, Leute aus unserer Generation sehen das tatsächlich so. Für Jüngere ist das natürlich irgendwie geil. Also, wenn du, wenn, wenn du dir vorstellst, dass du, als du irgendwie, weiß ich nicht, 15 warst oder so, dass es da ausschließlich Spiele mit Open World gäbe, die irgendwie, was weiß ich, wie viele Stunden, du hättest es gezockt, weil du die Zeit dafür gehabt hättest. Und wie gesagt, heutzutage ist irgendwie, also mein Alltag dafür nicht mehr wirklich ausgelegt. Ne? Aber ich sehe genug Leute irgendwie auch bei Insta und sowas, die dann halt ihre, ja, weiß nicht, ihre, ihre Spielstunden da offenlegen und was weiß ich, dass sie da irgendwie wieder Platin gesammelt haben oder so wo ich mir denke, Respekt, ey, bin, also irgendwo bin ich neidisch darauf zu, zu sehen, dass das Leute echt noch können und Zeit dafür haben. Andererseits denke ich mir, boah, boah, also ich, weißt ich bin ja dann auch so, dann will ich ja auch die Serie noch geguckt haben, den Film noch geguckt haben, also ich muss mir das ja auch alles irgendwie so eintakten und einteilen, ne? Ähm, ja, ich weiß nicht, naja. naja. Schwieriges Thema. Finde ich. Hat alles Vor- und Nachteile. Richtig. No.
1: Absolut.
0: Okay. Ähm, hast du noch was gesehen? Ja, ich habe auch noch was gesehen
1: und zwar äh, mal wieder nichts Aktuelles. Ich habe so durch, meine, durch mein Regal gewühlt und dachte so, welche, welchen Film kann ich mir mal angucken oder welche Serie und bin wieder bei Stromberg gelandet. Ähm, ich glaube, da lag halt irgendwie daran, ich hab, durch, durch, äh, durch YouTube bin ich dann irgendwie mal so ein bisschen durch, irgendwie mal angeguckt und dann wurde mir da was vorgestellt und dachte mir so, Jo, Stromberg, genau, hast ja auch noch alle Staffeln und jetzt gucke ich halt alle Staffeln Stromberg nochmal. Finde ich, ist ein ist super, ne? Ich habe die Office habe ich ja vor ein paar Wochen habe ich mir habe ich da wenn man das so sagt und jetzt äh, kommt der der deutsche Ableger, sage ich jetzt einfach mal und äh, ja,
0: Stromberg, klasse. Yes. Ja, so also ein Alltime Classic auch mhm. mittlerweile, ne? Ja. Gut, ähm, ich habe auch ein bisschen was gezockt und gesehen, nicht allzu viel, aber ein bisschen. Ähm ganz aktuell, aus dem aktuellen Gaming-Bereich, habe ich äh, den neuen Kirby-Teil auf der Switch tatsächlich gespielt und ähm, muss sagen, war gut, habe ich durch, war gut, war nett, war süß, also wirklich süß im positiven Sinn, <lacht> war wirklich süß irgendwie das Spiel, ja? ist halt, ja, Nintendo weiß da schon, was es mit seinen Marken macht, ne? sei es Super Mario, sei es Yoshi, sei es äh, irgendwas anderes oder halt auch Kirby, die Spiele, die Spiele funktionieren einfach immer noch, ja, ähm, sind natürlich absolut ähm, ja, familienfreundliche und sehr, auch, auch meistens einsteigerfreundliche Spiele, die jetzt nicht ja, den höchsten Skill-Level eines Gamers abfordern, aber ich kann wirklich nicht schlechtes über das Spiel sagen. Kirby und ähm, das verlassene Land ist, glaube ich, der, oder das vergessene Land ist der Untertitel, ähm, hat wirklich Bock gemacht, hat viele Funktionen drin gehabt, die ich echt ganz nett fand, ja, Kirby futtert sich da irgendwie ein Auto rein und dann kann man da durchfahren und Ach, ist schon alles ganz gut gemacht. Ähm, hat für Kirby-Verhältnisse einen relativ, ja, sagen wir mal, eine Open-World-artigen Aufbau der Level. Ähm, wobei, wenn man ehrlich ist, das Level trotzdem relativ geradlinig funktioniert. Äh, man kann sich da aber relativ frei bewegen, was wohl in den letzten Kirby-Teilen auf den letzten ähm, Nintendo-Konsolen nicht mehr der Fall war. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte äh, seit... Ähm, Kirby's Dreamland 2 auf, der, auf dem Gameboy tatsächlich nie ein Kirby-Spiel mehr gezockt. Zumindest nicht also proaktiv irgendwie bei mir gehabt. Ähm, weder auf der Wii noch im Gamecube oder sonst irgendwo. Deswegen, dass jetzt nach langen, langen Jahren ein Kirby-Teil, den ich dann wirklich ganz aktiv gezockt habe, fand ich gut. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Ist locker, easy, ähm, kann man gut zocken. Finde ich gut. ja Definitiv eine Empfehlung. Und ähm, ja, weil sonst gerade nichts Aktuelles für mich dabei war, habe ich mich dann wieder in meinem, an meine PlayStation 2 gemacht. Jeder, der uns auf Instagram folgt, weiß ja, wir haben einen großen PlayStation 2-Monat. Jeden Tag wird ein neues PlayStation 2-Spiel von uns ähm, hochgeladen und ein bisschen beworben. Und ähm, da habe ich mich äh, an zwei Spielen versucht, die ich beide ja schon mal jetzt begonnen habe und bei beiden noch nicht weiß, ob ich weitermachen werde. Äh, einmal ist es Oni ein Rockstar Game was also von Rockstar Games was, was ehrlicherweise ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass Oni von Rockstar Games war, wenn man so jetzt die, die, ja, so die ähm, typischen Rockstar Games durchgeht, äh, da fällt mir Oni ehrlich gesagt nicht ein habe ich angefangen, ähm, hatte zum Anfang ja, so ein bisschen Eingewöhnungsschwierigkeiten ehrlich gesagt ähm, Steuerung gefiel mir jetzt nicht so gut wird viel mit Schultertasten irgendwie, also ich meine, das Game kam irgendwie rund um die 2000er-Wende, ich glaube 2001 kam es raus. Ich weiß nicht, ob sie sich da irgendwie besonders experimentell versuchen wollten, aber du springst und machst sehr viel über die Schultertasten, was, finde ich, irgendwie ungewöhnlich ist. Ähm, Setting ist ganz cool, ne? so, so ein etwas futuristisches, ähm, ja, Anime-angehauchtes ähm, Setting. Ähm, das ist schon ganz interessant, hab das jetzt aber bisher so eineinhalb Stunden gespielt, habe da Tutorial und so, die erste Mission da irgendwie gezockt, mal schauen, so richtig gekriegt hat es mich noch nicht. Und dann habe ich noch The Way of the Samurai angefangen, auch auf der Pläsi 2. Und da habe ich, also da musste ich wirklich die erste Stunde lang ganz hart schlucken, weil das wirklich eines der schlechtesten und langatmigsten Tutorials hat, dass ich je gesehen habe oder je selber gespielt habe. <lacht> äh, oh, ganz furchtbar. Ich kann es jetzt ganz schwierig erklären irgendwie, aber ja, das Spiel beginnt damit, dass du da mit deiner Lehrerin auf so einem Berg da stehst und die einfach nur durch Monodialog ähm, äh, Dialogzeilen funktioniert dieses Gespräch ohne Audio und sie spricht so furchtbar langsam. Also diese Dialogzeilen lassen sich nicht wegdrücken und oh, du beginnst wirklich mit äh, weiß nicht, drücke Pfeil nach unten, um einen Schritt nach hinten zu machen und boah, das funktioniert so langatmig und ey, da habe ich mich wirklich, wirklich durchgekämpft. Ich habe mir kurz überlegt, wenn man dazu jetzt so einen Twitch-Stream macht, ja, boah, man müsste wirklich nur lachen, weil das so oh, unfassbar dämlich ist. Also Tutorials gut und schön, ja, können ganz wichtig sein, aber ich brauche wirklich kein Spiel, was mir sagt, wie ich nach vorne und nach hinten laufe. Also wenn das nicht zufällig ganz ausgefallen ist, ja, dann brauche ich das nicht, aber naja, okay. Also da habe ich so ein Tutorial hinter mir gebracht und da musste ich das Game erstmal ausmachen, weil ich schon etwas angenervt war, aber ich bin bereit, dem Spiel, ähm, ja, dem Spiel noch ein paar Minuten zu geben, man, äh, die Hörer können mir ja ein Feedback da lassen, ob es sich lohnt oder nicht, ich habe vorher ehrlich gesagt wenig mit dem Spiel zu tun gehabt, deswegen, ich weiß noch nicht so richtig, worauf ich mich da einlasse, aber ja, wollen wir mal schauen, The Way of the Samurai. Ja, das war ich, ist, was ich zuletzt so gezockt habe und gesehen. Ja, ganz aktuell schaue ich ähm, Moon Knight, äh, neue Marvel-Serie auf Disney+. Plus. Ähm, jede Woche, jeden Mittwoch eine neue Folge. Ähm, Moon Knight, ja, ein neuer Charakter aus dem Marvel-Universum, ähm, ein neuer Superheld, der ja so in dem Marvel Cinematic Universe bisher noch gar nicht vorkam und ehrlich gesagt auch kein Charakter ist, den man, ja, den jetzt so der casual Marvel-Gucker vielleicht kennt, ich kannte ihn vorher auch nicht großartig. Ich wusste, dass es darüber eine eigene Comic-Reihe gibt. Ähm, die Ausgangslage ist relativ interessant. Der Hauptcharakter, äh, Mark Spector, ähm, ja, hat so eine, ähm, leidet an Schizophrenie und hat, ohne jetzt viel zu spoilern, ähm, drei, ja, so drei Charaktere in sich. Ja, ähm, und ist gleichzeitig ähm, ja, der Avatar eines ähm, eines, einer ägyptischen Gottheit, die ihn dafür nutzt, um, ja, um der Welt was Gutes zu tun. Ähm, der kann sich dann halt auf Abruf so einen weißen Anzug äh, anschwingen und hat dann ja, relativ starke Fähigkeiten, ist besonders stark, kann besonders, hat besondere Heilungskräfte, blablabla. Ähm, hat, ja, hat ein interessantes Setting, ne? so, so ägyptische Gottheiten, ägyptische Mythologie, das, das, das hat man bisher noch nicht häufig im Marvel uni äh, Universe gehabt. Ähm, deswegen ganz interessant, ja, ich werde die Serie weiter gucken. gehuckt hat sie mich, ja, noch nicht so ganz richtig, ich kann aber jetzt noch nicht ganz benennen, woran es liegt, ähm, ich werde sie weiter gucken, mal schauen, ja, das gucken sich ganz aktuell, ja, viel mehr habe ich nicht. <lacht>
1: ja, hör mal, ist ja auch was, nee, nebenbei muss ja auch noch arbeiten gehen, nee, Familie und so weiter, nee, also muss ja alles unter einem, einem Dach bekommen, da ist ja doch schon mal was. Ich habe noch eine Runde Stimmt, Dynasty Warriors oder? 2 habe ich noch ja. gespielt. Ja. Ich habe noch eine Runde Dynasty Warriors 2 gespielt und äh, mh, aber auch nicht lange. Ist das auch nicht so mein Ding? Habe ich mir mal irgendwann gekauft gehabt und dachte mir, hey, das habe ich noch gar nicht reingelegt und äh, habe da auch irgendwie ein zwei Stündchen verbracht und habe dann wieder ausgemacht und bin dann rüber zu Silent Hill gegangen. Ja, hat man nichts verpasst meiner Meinung
0: nach. ja. No. Das war eigentlich. Silent Hill finde ich gut. Also ich bin, 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 bin gespannt, was du noch so erzählst. Ne? Der zweite Teil, den habe ich auch so überhaupt gar nicht irgendwie, ja, hatte ich, du hast recht, hatte ich so überhaupt keine Berührung mit. Den ersten Teil auf der Playsee 1 gezockt und dann Teil 3 dann äh, auf der Playsee 2 mir immer zugelegt und den auch sehr ausführlich gezockt damals. Hm. Aber Teil 2, ja, habe ich auch hier stehen noch nie, noch nie berührt, ja. Hast du denn den Teil 2 auch Yo, in diesem ähm, so Papschuber
1: oder hast du den? Ich habe den gibit nur im Papschuber, kann das sein?
0: Ja, ja, genau in dem schwarzen ja. Papschuber. Mhm. Ähm, habe den auch relativ verlottert, ne, aber dafür ziemlich günstig irgendwie geschossen. Mhm. Aber ja, den, den müsste ich mal gucken, dass man den so ein bisschen upgradet, dass ich den man irgendwie eine schönere Version finde. Naja, naja ist halt auch Gott. ziemlich schlecht. Also ich habe ja um alle meine Spiele dann so eine Schutzhülle. Ähm, weil wenn du den Pappschuber da zweimal raus und rein, also wenn du die so, an, ne, die Spiele nebeneinander gereiht hast, wenn du den dann da einmal raus und rein schiebst, oh, also, was, was hat man sich dabei gedacht, jetzt mal ganz im Ernst, naja. Nein. <lacht> naja, meinst du auch nicht im besten Zustand, <lacht> aber ich dachte mir so, ey, komm, weißt du, aber die Dinger,
1: die sind mittlerweile richtig teuer, ne, also Silent Hill 2, wenn du in einem wirklich mm. geleckten Zustand haben mm. willst, da kannst du richtig was äh, hinblättern. Deshalb, ich lasse das einfach so, ist okay. Korrekt. Ich bin gespannt, wie das so ist, wie es so weitergeht. Ja, guck mal, dann haben wir das Thema auch abgehakt. Gut. Ich würde sagen, ja, würd sagen, da kommen wir doch mal direkt zu. Ich würde sagen, da kommen wir doch mal direkt zu unserem Hauptthema. Möchtest du das Ganze einleiten?
0: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Ähm, Voraussetze ich einmal oder will ich einmal sagen, ich hoffe, dass diese Folge meinerseits wieder eine bessere Tonqualität hat als letztes Mal. Ich weiß an alle, die sich da die zwei Stunden angehört haben, mir, ich weiß. Ähm, da hat es nochmal technische Probleme bei mir gegeben in der Spur. Ähm, das war zum Teil nicht schön anzuhören. Wir sind beide jetzt mit neuen Mikros ausgestattet. Ähm, ich hoffe, das macht sich bemerkbar. Ähm, ja, mal schauen. Ne? Ja. So, das sei nochmal vorausgesetzt, wir haben die Probleme erkannt und versuchen sie zu beheben. Ähm, und natürlich stetig an uns zu arbeiten. Richtig,
1: das ist, das ist korrekt. Das machen wir. Das ist korrekt.
0: Mhm. Ja, wollen wir zum Hauptthema rüber switchen? Klar, gerne. Ähm, Videospielmagazine, ähm, etwas, was, glaube ich, jeder, der Gamer ist, irgendwie zu irgendeinem Punkt begleitet hat ähm, und ähm, ja, früher einfach auch unfassbar wichtig war, um zu wissen, was ist hier eigentlich los, ne? weil ähm, Videospieljournalismus, wir kennen ihn heute, du möchtest wissen, ähm, ja, wie ist ein Spiel, du möchtest, möchtest einen ersten Eindruck gewinnen, äh, ja, YouTube-Zeile irgendwie das Spiel eingeben und dann kommen da die ersten Previews, Reviews und was auch immer, ja, ähm, zum Teil von, natürlich von, von, von ähm, Verlagen, die auch ihre YouTube-Kanäle haben, wie die Gamestar und so, aber natürlich einfach auch viele YouTuber, die sich da irgendwie drauf spezialisiert haben, ähm, also es ist, man kann Footage ohne Ende haben und ähm, ja, es ist heutzutage wirklich nicht schwierig, sich über ein Spiel so unfassbar ausführlich zu informieren, bevor man es kauft, ähm, das war früher natürlich alles nicht so einfach. Ja, wir kommen doch aus einer Zeit, wo Internet einfach nicht dauerhaft und vor allen Dingen so in dem Ausmaße präsent war. Und dann waren Videospielmagazine das Ding. Also du brauchtest die Dinger, wenn du nicht einfach nur Geld ausgeben wolltest, äh, ohne zu wissen, wofür, ähm, brauchtest du die. Und äh, die waren einfach super wichtig, um zu wissen, was kommt, was ist, was ist gerade up to date äh, und ähm, ja, wie gut funktionieren Spiele. Ne? Also, ähm, mhm. ja. Unfassbar
1: wichtig gewesen. Ja, absolut. Und da gab es natürlich auch so ähm, die verschiedensten Fraktionen. Der eine, wenn wir jetzt in den PlayStation-Bereich gehen, ich hoffe, ich greife da nicht zu, zu, zu weit vor. Ähm, der eine hat dann UPM gelesen, also das offizielle PlayStation-Magazin, der andere die Playzone. Und dann hat man dazu halt so gegenüber verteidigt, nee, das ist besser und hier und da. Und ja, also man hat wirklich sich äh, die Spiele dann auch gekauft. Man ist nicht einfach in den Laden gegangen, also kann ich kann jetzt nur so von mir sagen, so war das halt. Ich bin nicht in den Laden gegangen, habe ein Cover gesehen vom Spiel und gesagt, das kaufe ich jetzt. Nein, ich wusste tatsächlich über jedes Spiel, was erscheint, wusste ich Bescheid und konnte dann nach Mediamart oder in, was weiß ich wo hingehen. Ich habe das Spiel dann in der Hand gehabt und wusste, also nicht selber, aber wusste halt dann noch im Kopf halt, ähm, ne, was sagte der Test, war das ein gutes Spiel, kann ich das kaufen, ja oder nein? Also ich habe mir die Spiele nur gekauft, wenn die eine gute Bewertung tatsächlich auch in den jeweiligen Magazinen halt bekommen haben und äh, davon habe ich das halt dann tatsächlich abhängig gemacht. Ich glaube, bei dir war das nicht anders, oder?
0: Nee, absolut nicht. Du sagst das so schön. Ich hatte auch wirklich, also ich habe mit Spielen direkt auch eine Bewertung verbunden. Ob das gut ist oder nicht, darüber können wir quatschen wir nachher nochmal über die einzelnen Bewertungssysteme. Mhm. Aber ja, ich habe mir genau gemerkt, ey, es hatte in der OPM eine 85 oder so, ja, oder hat irgendwie so ein Top-Siegel bekommen, es gab ja, jedes Heft hatte ja so seine Awards und Siegel und so, ne, und ja, ich kannte Spiele wirklich auswendig nach ihrem Bewertungsgrad der einzelnen Zeitschriften und in, innerhalb dieser Zeitschriften gab es ja auch dann die Charts, ne? und auch genau da wusste ich, aha, ne, bei Ego-Shooter, was weiß ich, Half-Life ganz oben oder so, ne? das kannte ich auswendig, du hast völlig recht, ich kannte das auswendig und ja, ich meine, auch Spiele haben früher schon so viel wie heute gekostet, also inflationsbereinigt und umgerechnet, ne, von, 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 von Mark auf Euro und bla bla, bla. Ähm, Das war damals für einen noch viel mehr Geld als heute, ja. Mhm. So. Und du konntest da einfach auch nicht einfach drauf loskaufen, ja. Also, nee, hätte ich, hätte ich, hätte ich mir einfach nicht leisten können, ne? Ja. Nee, tatsächlich. Naja. Wenn, man,
1: wenn man mal wirklich ähm, so zusammenrechnet, wie ja, viel Geld man so für, für Zeitungen ausgegeben hat, ne, also weiß Ich nicht, ich hatte einen Stapel äh, Zeitschriften noch bei mir gehabt und den habe ich hier aber alle weggeworfen und wenn man das wirklich mal so zusammenaddiert, wenn man so zwei, drei Jahre, sage ich jetzt einfach mal, und dann alle Zeitungen, die man gekauft hat, Mann, ist das viel Geld gewesen, ne? Aber wie du schon sagst, äh, weiß ich weiß nicht, wenn damals auch ein Playstation 2 Spiel hat, ja auch irgendwie 60 Euro, oder also 59 Euro gekostet, ähm, da musstest du dir das dann wirklich zwei, drei Mal überlegen, ne, äh, kaufst du das jetzt oder nicht und dann lieber auf
0: Nummer sicher gehen und für 5 Euro eine Zeitung kaufen, ja. Definitiv. Es gab ja da ähm, neben den Artikeln über die Spiele ja auch noch ein kleines anderes Medium, über das wir gleich aussprechen werden, was einem geholfen hat, ähm, einen Einblick in die Spiele zu bekommen. Ähm, ich würde einmal ganz kurz und ganz knackig, äh, ja, so ein bisschen geschichtlich äh, starten, ähm, wie denn der Videospieljournalismus hier in Deutschland so angefangen hat, beziehungsweise was so die ersten Magazine waren. Ähm, Somit das erste Magazin, was in Deutschland erschienen ist, ähm, war Telematch. Ist 1982 erschienen, das Magazin. Haben wir absolut nichts mit zu tun. Kann ich auch nichts zu sagen. Habe ich nie irgendwie mal in der Hand gehabt oder so. Deswegen, ich kann null etwas über den Inhalt sagen, aber ja, 1982, die Konsolenwelt äh, war bei weitem noch nicht so facettenreich. Äh, man kann sich erahnen, was da dann so drin war und ne, ja. Und ähm, ja, das war so die erste Zeitschrift, die erste große Zeitschrift, die es auch heute noch gibt, war dann die PC Games, erschienen 1992. Gibt es bis heute noch. Und äh, ja, wie der Name schon sagt, äh, ja, auch ähm, spezialisiert auf PC Games. Ähm, weiß nicht, hast du, ich, ich war ja nie PC-Zocker, hast du die PC Games viel gelesen? Nee, PC Games tatsächlich nicht. Ich habe mir auch
1: ab und zu mal die Gamestar gekauft, aber ich habe mich dann äh, irgendwann, nachdem ich mal so diverse PC-Zeitungen mir halt äh, äh, zu Gemüte geführt habe, habe ich mich in die PC Action verliebt. Und da trauen die Leute immer noch sehr, sehr nach, weil das ein absolutes ähm, Nischenprodukt war. Das vom, vom Cover her war das halt genauso wie eine Gamestar oder wie eine PC Games. Wobei äh, Ende der 90er waren halt heute oh Tage undenkbar. Äh, waren immer so, so, so ich sag mal so Game-Girls, ja? <lacht> waren halt auf dem, auf dem Cover drauf. Also es war bei, jeder, vor, bei, jeder neuen, äh, bei jedem neuen Magazin von der PC-Action, war halt irgendwie so ein Mädel drauf. Ja? Sexy angezogen und sowas, also heutzutage völlig undenkbar. Mhm. Ja? Also erinnert mehr an Playboy als an alles andere. Aber abgesehen von dem Cover, was die dann auch irgendwann mal geändert hatten, dann sahen die Cover halt wie gesagt genau fast gleich aus wie bei der GameStar, das war der Humor. Und ähm, die Tests waren alle sehr seriös geschrieben tatsächlich, allerdings hatten die diese typischen Bildunterschriften, ähm, ne Screenshots von dem Spiel und diese Bildunterschriften, die waren halt alle sehr satirisch und äh, lustig, genauso wie die Leserbriefe, ah. wenn du einen Leserbrief dahin geschrieben hast, du hast von dem äh, lieben Harald Frenkel, ja, hast du noch nie eine ernsthafte Antwort auf irgendwas bekommen, ja. Die haben halt ihre ganzen Leser alle durch den Kakao gezogen und das hat sich halt durch das ganze Heft gezogen. Ja, wobei im Jahr 2013 war dann Schluss mit der PC Action, und im Jahr 2009 hat die Firma Computect, das ist das, das, ähm, wie sagt man das, das, der Vertrieb, der Vertrieb von diesem Magazin, haben dann äh, Outsource ne? Oder, Oder Verleiher, nee, Verleiher ist ja ne, also nee. Publisher. Verlag. So. <lacht> Verlag, ah oh, ja, genau, Verlag. <lacht> Ähm, haben Outsourcing tatsächlich betrieben und ähm, haben die äh, Redaktion total verkleinert und alle möglichen Leute rausgeworfen, ähm, neue Leute eingestellt und der Humor war dann weg. Die haben dann, das ist dann wie ein abklatschender GameStar gewesen. Ja? Hat sich auch nicht mehr gut verkauft, ist viel zu dünn geworden, die okay. ganzen Abonnenten sind alle abgesprungen und dann war 2013 war dann auch Schicht im Schacht. Also wenn ihr irgendwo mal auf dem Flohmarkt oder was eine PC-Action seht, sofort kaufen. Also wenn die von vor 2009 ist, ganz, ganz klasse, super, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, wie gesagt, schade, klingt geil, also quasi der Unix selling point dahinter war, dass das alles so ein bisschen satirisch und humorvoll aufgezogen war, das finde ich jetzt halt ganz gut. Ja. Wie gesagt, ich hatte leider mit PC Magazinen so gut wie nichts am Hut, weil sie mir einfach nichts brachten. Ne? Aber ja, PC Action sagt mir natürlich was, also ich kann mich gerade zumindest definitiv an so die Cover erinnern, beziehungsweise an, an das Logo und wie blablub, dass das da im Kiosk dann des Vertrauens immer stand. Ähm, ja, dann gab es noch, äh, oder kurz nach der PC Games ist dann auch 1993 die Maniac erschienen. Ähm, eine ganz große Zeitschrift, die viele, viele wahrscheinlich ähm, kennen werden und die vielleicht für viele, viele auch der Einstieg in, ähm, ja, in die Videospielmagazin-Welt war. Gibt es auch heute noch, das ist äh, mittlerweile die M-Games, ja. ähm, wie gesagt, gibt es auch heute noch, ähm, das ist ähm, ja durchaus zu erwähnen, also jetzt über knapp fast 30 Jahre bestehen, das haben nicht viele Magazine geschafft, richtig? Das ist absolut korrekt. Ähm, die, die Maniac tatsächlich, die finde ich äh, auch sehr gut.
1: Ich habe auch ein paar, ein paar ähm, oder beziehungsweise M-Games, ein paar Ausgaben hatte ich mir auch mal gekauft gehabt über die Jahre. Ich finde gut, die unterscheidet sich tatsächlich sehr von, den, von diesen anderen äh, äh, Spielemagazinen. Ähm, äh, geht halt über jede, über jede Plattform hinweg. Ne? Ist jetzt nicht beschränkt nur auf PC oder nur auf eine Konsole, sondern alles mögliche querbeet. Die gucken wirklich über den Tellerrand. Die testen auch äh, Japan-Only-Spiele, also NTSC-Spiele, die ähm, äh, äh, zeigen neuen Merch und sowas und das machen diese ganzen anderen, die ganzen anderen und, und super viele Tests auf jeden Fall, super viele Tests die anderen Spielemagazine, die werben dann mit einem großen Blockbuster, sage ich jetzt einfach mal, ein neues, was weiß ich, Far Cry, und dann hauen die da 20 Seiten Far Cry. Also der, der Inhalt ist da nicht so, bei den anderen Spielezeitschriften, so umfangreich wie bei der, bei der Maniac tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb der sich so lange hält. Also, kann ich auch nur empfehlen. Super Ding.
0: Ja, wenn ich mir heutzutage tatsächlich noch eine Zeitschrift hole, es kommt nicht mal häufig vor, ähm, dann wähle ich auch meistens zwischen der Maniac oder als, ja, als Sony-Boy dann äh, zwischen Maniac und der Play 5 mittlerweile. Ähm, ja, das stimmt. Also Maniac bzw. M-Games heute, ähm, ja, ein Magazin, was ich völlig zu Recht aufgrund von Qualität, ähm, ja, so lange halten konnte, ne? ja, ähm, absolut. ja, stimmt. Wann kaufst du heute noch Zeitschriften? Ähm, Oder wieso? Ich, Oder was, ja, ist so, was, was ist so das Setting, was es braucht, dass du sagst, so, jetzt kaufe ich mir eine Videospiel, äh,
1: Videospielzeitschrift? Boah, das ist eine gute Frage. Also meistens, ich, ich liebe das, weil das kenne ich noch von früher. Mein Vater und ich, wir sind immer zum Bahnhof gefahren. ja. Und der Bahnhof-Zeitungshändler, der hat ja alles. Da gibt es ja wirklich alles an Magazinen. Und das hat bei mir so angefangen. Ich habe immer früher äh, Autozeitschriften da mir halt gekauft. Beziehungsweise, er hat ja noch kein, nur ein bisschen Taschengeld Der Papa hat dann mal, eine Mark springen lassen und dann gab es dann die neue Chromenflammen und Flammen und so weiter. und dann irgendwann äh, kam halt so das Thema ähm, tatsächlich Videospiele und dann sind wir halt auch dahin gefahren, dann war ich halt erstmal ganz perplex gewesen, weil wow, das ist ja so eine Riesenauswahl, so viele Magazine und äh, da, das, das mache ich immer noch sehr, sehr gerne, also ich fahre immer noch gerne wenn ich mal nichts zu tun habe, dann sage ich mir, okay, ich fahre jetzt mal zum Bahnhof tatsächlich, nicht irgendwie nach Edeka oder so weiter, haben die da nur Bild der Frau, das goldene Blatt und Eisenstund, den ich natürlich nicht lese. Nee, dann fahre ich zum Bahnhof <lacht> und, äh, ja, da kannst du ja nicht, also Vigi, das, ja, das geht ja gar nicht. Nee, dann fahre ich zum Bahnhof und ähm, dann stelle ich mich dahin, durchforste tatsächlich erstmal die, die, die Autozeitschriften tatsächlich und danach geht es dann in die, in die ähm, Abteilung von Videospielen und da ist mir aufgefallen, die Zeitschriften werden natürlich auch immer dünner, aber die Auswahl wird größer, habe ich manchmal so das Gefühl. Also manche, manche Zeitungen sterben halt einfach, wie zum Beispiel die PC-Action, aber es wird viel spezifischer. Mittlerweile gibt es sogar, und da fallen mir zwei ein, äh, äh, reine retro, retro spiel ähm, spiele ne? Und zwar die Return und die Retro-Gamer. Und ab und zu haut, ich glaube, das ist die, die, die Retro-Gamer, die hauen dann auch mal so, so, so eine Jahresausgabe raus oder äh, speziell ein Magazin nur über Sega oder das N64 und so und da werde ich natürlich echt schwach. Aber wenn man sich die Preise, ich habe nämlich hier zwei Ausgaben jeweils liegen, ähm, die Return Costa Quanta die kostet anscheinend gar nichts. 7,50 Euro, das lässt sich natürlich noch verkraften. Der Druck ist absolut toll, super gebunden. Nee, also nicht mit so einer blöden Heftklammer, einfach nur zusammengetackert und dann liest er das zweimal auf dem Klo und dann ist das Ding auf einmal kaputt. Äh, nee, also ist sehr schön gebunden. Die Qualität ist super, der Druck, der oh, der Geruch. Ich liebe auch den Geruch von Zeitschriften. Na, Ecker, das ist ein anderer Fetisch. Ähm, ja, ja. <lacht> Genau wie die Retro-Gamer. Aber da bist du dann... Jetzt muss ich nochmal gucken, die Retro Gamer, die kostet 12,90 Euro, Jesus, 12,90 Euro und hat 195 Seiten, also das ist die Ausgabe, die ich jetzt hier in der Hand halte, aber äh, liest sich sehr, sehr schön, da sind auch bekannte Redakteure drin, ähm, zum Beispiel der äh, Jörg Langer, den müsste man auch irgendwo herkennen aus irgendeinem Spielemagazin, dann gibt es da Gastauftritte, sage ich einfach mal, von zum Beispiel einem, Joachim Hesse, der dürfte auch bekannt sein, der war nämlich damals äh, ja. wie heißt es denn, auch Redakteur von der PC Action, arbeitet jetzt aber als irgendwas als ich weiß nicht, als wird er da, aber der arbeitet auf jeden Fall mit Gronk zusammen, also auch eine Größe und auch der gute Harald fränke lässt sich da ab und zu mal blicken kann ich auch wieder nur empfehlen, also du merkst ich bin voll in dem Magazin Business drin ja, ich bin gefangen nice,
0: <lacht> ja, ja ähm Weißt du was für mich? Also die, diese Bahnhofssituation kenne ich definitiv auch, ne? So irgendwie sonntags hatte der Bahnhofskiosk nämlich auch nochmal auf. Genau. Und irgendwie sonntags, wenn man spazieren gegangen ist mit seinen Eltern, so, dann äh, vorbeizulatschen, weil man äh, sich da genau äh, geile Zeitschriften holen wollte. Ähm, das klang falsch übrigens jetzt, egal. <lacht> 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 ähm. <lacht> ähm. Und äh, damals auch noch ähm, die die, die -Ball bücher die gab es auch da, also zumindest in unserer kleinen Stadt, wo wir wohnen, gab es diese Dragonball bücher damals, ähm, auch ja. nur dort an dem Bahnhof. Deswegen äh, musste ich da auch immer vorbeilaufen. Aber was weißt du, was für mich die typischste, oder für mich, ja äh, nicht die typischste, weil es nicht so häufig vorkommt, aber was für mich eine Situation ist, an die ich immer denken muss, wenn es um Zeitschriften und geile Auswahl an Zeitschriften geht, und zwar Flughafen vor dem Flug. Also man hat quasi Koffer abgegeben, ist durchs Gate gegangen, und dann hat es, war es für mich so ultra wichtig, dass ich als erstes zu dem, zu, die, zum Zeitschriftenladen dort gehe, die immer recht gut ausgestattet waren. Und dann musste es für den Flug immer mindestens zwei Spielezeitschriften sein, irgendein Sportmagazin und was weiß ich noch, ihren Krams. Ne? Ähm, das ist für mich so eine Situation, die ich auch heutzutage nämlich noch mache, weil wenn ich ich habe so ein bisschen nachgeguckt, was habe ich jetzt zuletzt so für Magazine gekauft. Die habe ich immer gekauft, wenn, äh, wenn wir jetzt in den letzten Jahren geflogen sind. Ne? So, dann ist nochmal die Situation, dass ich wirklich davor stehe und mich damit beschäftige. Sag mal, was für Magazine gibt es eigentlich noch? Wie sind die aufgebaut und was bieten die mir noch? Für welchen Preis? Ne? Mhm. Und ähm, wir nehmen das Thema gerade so ein bisschen vorweg, aber jetzt sind wir gerade da. Heutzutage ist nämlich leider das, was geboten wird, gar nicht mehr so viel. Du hast gerade jetzt die Return und die Retro Gamer äh, vorgestellt. Klar, die ähm, schöpfen natürlich noch aus einem Arsenal von Spielen über die letzten Jahrzehnte. Ähm, aber Spielemagazine, die ganz aktuell sind, ähm, zum Beispiel die Play 5, ähm, das ist schon nicht mehr so viel. Also, und das ist natürlich nichts, was man den vorhalten kann, ja. Ähm, aber, klar, die, der Release-Takt ist heutzutage nicht mehr so hoch wie damals, ja? ähm, Das heißt, die haben so, es, typischerweise gibt es so ein Blockbuster-Game im Monat, ja. Was weiß ich da jetzt, im März irgendwie Elden Ring gewesen oder so, ja. Das ist natürlich der cover und bekommt da auch vier, fünf Seiten. Ja, und dann wird es dann schon mau. Ne? Und dann gibt es dann mittlerweile Rubriken wie, ähm, äh, wie äh, On-Demand-Games und bla, bla, bla. Äh, Nicht On-Demand-Games, äh, Indie-Games meine ich. Ja, er hat dann extra eine Rubrik oder, ne? oder nur Spiele, für die man nur online zocken kann oder bla, bla, bla. Und dann merkst du, ist halt auch viel gestreckt. Und trotzdem halt ein relativ dünnes Heft im Verhältnis zu früher. Wie gesagt, ich mache da keinen Vorwurf, aber man merkt natürlich, dass der Inhalt für die Zeitschriften, ja, es wird schwieriger, das ähm, so mit Content zu füllen, wie es damals halt war. Mm, ja. Das glaube ich tatsächlich auch. Das ist ein großes Problem.
1: Ja, Printmedien, wer, das ist auch wieder so typisch. Ne? Die Leute sagen ja halt ähm, ja, warum soll ich dafür Geld ausgeben, wenn ich es kostenlos im Internet bekommen kann? Das ist aber auch eine andere Generation. Wir sind halt wieder auch damit groß geworden, ja? Und äh, zum Thema Flughafen, das ist sehr interessant, dass du das so erzählst. Ich bin ja in meinem Leben bislang, ich bin fast 32 Jahre, ich bin noch nie geflogen. Ich war noch nie an einem Flughafen. Äh, ja, das heißt, wenn ich dann mal irgendwann fliegen sollte, äh, wenn ich mich überwinden kann, wenn ich meine Angst überwinden kann, dann werde ich mal äh, in diesen Zeitungsladen reingehen und dann mal gucken. Aber um auf das Thema zurückzukommen, ja. Die Zeitschriften, die sterben tatsächlich, habe ich so das Gefühl. Die Hefte werden immer dünner. Das, was da drin steht, gefällt, sagt mir auch alles nicht so zu. Mann, ich finde halt einfach, das ist wieder, da sind wir wieder bei diesem Thema, so typisch dieser Boomer, Boomer, so eine Boomer-Aussage. Ich fand einfach auch, die Zeitschriften hatten doch einfach viel mehr Scham gehabt früher. Oder meine ich das vielleicht nur? Was mir zum Beispiel einfällt, ich war ein unfassbar großer Bravo-Screen-Fan-Fan. Jetzt im Nachhinein, ich habe tatsächlich noch ein paar hier zu Hause rumfliegen, habe mich da mal so reingelesen. Irgendwie, da gab es halt ähm, diese Benotung 1 bis 6, ja. Äh, eigentlich hat fast jedes Spiel schlechtestenfalls eine, eine, eine 3 bekommen, ja. Also da konntest du halt nicht so, mh, du konntest nicht so davon, von äh, das hat nicht so als Kaufberater gedient. Aber die war halt einfach so cool aufgemacht, ja. Und ähm, dann die, die Leserbriefe waren interessant. Ja, da gab es jetzt kein war zwar eine Bravo, aber gab es keinen Sommer aber es gab dann halt auch normale Leserbriefe. Und da war halt, das habe ich auch mal in einer alten Folge, glaube ich, angesprochen. Ähm, da äh, unter anderem gab es das Thema ähm, Zockerbuden. Ja? Und dann haben die Leute halt ihre Zockerbuden da gezeigt, was natürlich heutzutage äh, auch im Internet gang und gäbe ist. Man kann es natürlich nicht mit, mit heute vergleichen. Heutzutage hast du überall Nano-Liefs und alles ist bunt und jede Bude sieht gleich aus. Und das war damals dann nicht so der Fall. Da war das noch so richtig 90er Jahre-Scham, ja. Ähm, ja, und sowas halt einfach. Das, das, das vermisse ich so bei diesen heutigen Zeitungen. Die sind mir alle ein wenig zu steril. Wobei, hm, gut, äh, eine Maniac, die ist halt auch nicht so steril, aber äh, andere Zeitschriften, wenn ich so an früher denke, so eine UPM, so eine Playzone oder so, hat doch, die waren auch schon relativ geradlinig, ne? Ja. Jetzt habe ich mich aber
0: verquatscht. So, ich bin jetzt ruhig. Ich glaube, ich würde den Ansatz anders wählen. Ich weiß gar nicht, ob das weniger Scham ist, aber die Bedeutung eines Heftes für einen selber ist nicht mehr so hoch, weil mhm. wenn du heute eine Zeitschrift liest, so eine Zeitschrift, die monatlich erscheint, kann ja nicht so up-to-date sein wie YouTube. Ja? Ja. Das heißt, das meiste, was du darin lesen wirst, wirst du irgendwie schon mal mitbekommen haben über irgendein ähm, Online-Medium. Ja? Das heißt also dieser, also du blätterst das Heft durch und denkst, ja, ja, klar, äh, Elden Ring, gutes Spiel. Und dann liest du durch, ja, weiß ich, hatte ich schon, ja, habe ich schon gehört, ja, ja, ja. Das heißt, diese, diese, dieser Band des Magazins und diese Zugkraft, dass das dein Medium ist, wo du deine Information herbekommst, mhm. das ist halt heute einfach nicht mehr so. Und dadurch, ja, bindest du dich halt nicht an dieses Heft so, ne, und legst es halt relativ schnell zur Seite, weil du denkst, ja, ganz nett, aber war jetzt nicht viel Neues für mich. Ne? Ich glaube, da geht der Charme halt sehr viel verloren durch. Ich glaube auch ganz
1: ehrlich, dass es das nicht mehr so lange geben wird. Ich glaube, da wird es ein oder zwei Zeitungen geben, die werden sich noch durchsetzen. Ähm, aber über längere Zeitraum, dann, dann ist das vorbei. Ich glaube, die werden alle ihren Hut werfen. Die Redaktionen werden immer kleiner. Die Preise sind für diese Magazine im Grunde genommen zu hoch für das, was sie was sie liefern. Die ist halt nun mal so. Klar, ich, wie gesagt, wie du auch schon sagtest, kein Vorwurf an die Verlage und so, aber ich glaube, die, die, der Trend wendet sich davon ab. Der Trend wendet sich von, von so vielen Dingen ab. Von Bargeld, ne, alle Zahlen mit ihrer komischen Uhr da am, am Handgelenk, dann äh, Zeitschriften und sowas, ähm, äh, physische Spiele. Ja, wenn ich jetzt, ich war letztens zum Beispiel, ist ein anderes Thema, aber wo ich nur mal kurz angeschnitten habe, ich war in einem, in einem Expert oder so drin, und wollte mir irgendwie die aktuellen, ich wollte mir ein paar Spiele angucken. Ich denke, was ist das denn? Das ist total traurig. Ist eine super kleine Ecke. Ja? Und die Playstation-Ecke, die war halt immer die größte. Dann kam irgendwie die Xbox-Ecke und dann kam irgendwie Nintendo oder umgekehrt. Nee? die wurden halt, Da ist ja gar nichts mehr. Da ist ja halt wirklich gar nichts mehr vorhanden. Und ich denke, den Spielemagazin wird es, ähm, wird es demnächst halt auch so ergehen. Das geht nicht mehr lange gut. Dann verschwinden die alle vom Markt sieht man zum Beispiel auch an der GameStar oder so, ne? Das, was die verkaufen an, an, an Printmagazinen wird ja, nichts. Die machen ihre Kohle im Internet, auf YouTube. Ja? Guck dir mal die Views an. So, eine Maniac macht das nicht und die anderen Magazine auch nicht. Die haben halt einfach nur ihr
0: Printmedium. Schade. Ja gut, ich meine, also das ist natürlich keine Erkenntnis, die wir hier gerade äh, neu aufstellen, sondern dass das Sterben der Printmedien irgendwie seit. Jahren halt ja. ein Thema, es ist natürlich klar, das ist ein, nun mal Wandel der Zeit, das ist die Online-Präsenz, die da ist und das gilt natürlich auch für, ja, für, 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 für Läden und Ketten äh, wie Expert, Mediamarkt, Blub ja, dass da natürlich auch nicht mehr die Auswahl so krass ist wie damals, ist auch irgendwie klar, du bestellst dir halt Sachen online, du liest Sachen online, du siehst Sachen online. Wie gesagt, diese Erkenntnis, das ist ja auch nur wirklich nochmal ein Thema, da beschäftigen sich ja, weiß nicht, ganze Expertengruppen mit. Mhm. Die werden, also keine Erkenntnis unsererseits, aber ja, nee. dass es immer schwieriger wird oder seit Jahren schwierig wird, da zu überleben und das macht, also für mich ist es umso erstaunlicher, dass es überhaupt noch eine Auswahl gibt, wir haben die Maniac, wir haben ähm, oder die M-Games, wir haben wir haben äh, die Play 5, Ich glaube, es gibt auch noch irgendein so Xbox-Magazin. Wir haben die Games aktuell, wir haben ein paar PC-Zeitschriften äh, äh, wie die PC Games und da gibt es noch irgendeine andere. Also es ist tatsächlich doch noch eine Auswahl da und das überrascht mich trotzdessen, nämlich irgendwie noch. Ja, mhm. ja. ja da ist tatsächlich was dran. Ähm, ich würde, aber um ein bisschen erfreulicher wieder zu werden und unsere eigentliche Lust an diesem Thema ist ja, dass uns Zeitschriften aber damals halt wirklich, wirklich so, ach, weiß ich auch nicht, die haben mich glücklich gemacht. Ja, ja. Zeitschriften waren, wie gesagt, das Medium, was, was mir erklärt hat, was ist los in der Gaming-Welt. Und äh, für uns beide hat das so, ja, ich würde sagen, Ende der 90er angefangen, ne, dass wir so die ersten Zeitschriften gelesen haben, quasi da, wo auch unsere Gaming- Zeit anfing. Mhm. Und ähm, wie jetzt alle wissen, sind wir eher PlayStation-basiert und ähm, somit waren natürlich die ersten Zeitschriften auch PlayStation-exklusive Zeitschriften. Und ähm, ich fange mal bei mir, meine erste Zeitschrift, die ich wirklich dann angefangen habe, monatlich mitzukaufen, war die gute alte, du hast sie vorhin erwähnt, OPM, äh, das offizielle PlayStation-Magazin. Ähm, das hatte auch, äh, also das war qualitativ und journalistisch einfach auch ein gutes Heft. Und es hatte einfach einen ganz, 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 ganz riesengroßen, tollen Vorteil. Es hatte Demos. Ja, spielbare Demos. Das ist wohl wahr. Ähm,
1: allerdings, weißt du noch den Preis für ein, für ein Heft? Ich weiß es noch. Nein,
0: leider nicht mehr. Ich wollte noch recherchieren. <lacht>
1: ich kann es dir sagen. Ich, den genauen Preis weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall irgendwas mit 8 Euro. Und war somit tatsächlich 3 Euro teurer, als die meisten anderen Magazine. Allerdings hatten die keine spielbaren Demos.
0: Ja. Kurze, Kurz, warte kurz, 3 Euro, Entschuldigung, 3 Euro, umge äh, äh, Euro umgerechnet? Oder waren es 8 Euro umgerechnet oder waren es 8 Mark? Nee, nee, jetzt, äh,
1: von der, der, der Eurozeit rede ich schon. Also ich rede von der Eurozeit. Da war das halt so, da hat die, äh, die, oder die UPM2 in dem Sinne, ja, das offizielle PlayStation-Magazin für die PlayStation 2, die hatte 8 Euro, glaube ich, und ein paar gequetschte gekostet. Also 3 Euro, über 3 Euro mehr als die anderen Zeitschriften, weil die, so eine Playzone als Beispiel, die lag so bei 4 Euro, ja, 4,99 war das. Und die anderen, Play the Playstation und wie sie alle heißen, die waren auch alle bei 5 Euro. Also die UPM war definitiv am teuersten.
0: Aber, wie gesagt, das ist wegen den Demos gewesen. Ne? Ja, Demos äh, waren damals, ja, das Tor zu allem, also das Tor zu den Spielen eigentlich. Ähm, ich, also wenn es irgendwelche Zuhörer gibt, die so roundabout 15 Jahre, 16, 17 oder Anfang 20 sind, äh, soll ich Demos noch erklären? Also ähm, heutzutage macht <Ja. heutzutage, lacht> Mach das wirklich heutzutage, mal Kinder. Ja, Kinder, so passt mal auf. Kinder. Heutzutage kennt ihr, dass, wenn ihr manchmal in euren Online-Shop, eurer eure Konsole des Vertrauens geht, dann lest ihr da manchmal FIFA 22 Demo. So, dann ladet ihr das runter und dann könnt ihr einen gewissen Teil des Spiels, einen kleinen Teil, ähm, schon mal spielen. So, ähm, das ist heute absolut unrelevant und <lacht> wie gesagt, hat heute wirklich keine Auswirkungen auf irgendwas mehr. Früher war das einfach unfassbar wichtig ähm, und man hat wirklich diesen Demos hinterher, also man, man war so heiß darauf, ähm, weil man A, also mir ging es so, ich hatte gar nicht den Überblick, also ich, ich, heutzutage weiß ich genau, was wann released wird, aber damals wurde A, hatte ich ja vorhin schon mal erzählt, ist A die Release Frequenz deutlich höher gewesen und ähm, man hat das alles gar nicht mitgekriegt so und dann gab es Demos, also wirklich äh, äh, Discs, die in dem Heft waren, man hat sie ausgepackt, man hat sie in die Konsole gelegt, dann gab es ein cooles Hauptmenü mit ihrem coolen Theme Song oder sowas und dann konnte man da einfach hin und her switchen und gucken, was ist Crash Bandicoot, was ist Wipeout, was ist Guanturismo und konnte die Spiele alle anspielen. Und dazu gab es zu fast jedem Spiel einfach, oder zu, zu, zumindest zu jedem wichtigen Spiel, ähm, gab es Demos, Demo-Varianten. Und die waren halt, weiß nicht, fünf, sechs Spiele plus zwei, drei Trailer, äh, jeweils auf einer Disc und die waren dann monatlich in diesem Heft drin. Und das war, Alter wie viel Zeit ich damit verbracht habe. Also nochmal, das war das Tor für mich überhaupt zu sagen, ey, guck mal, was es für eine Auswahl gibt, ja. Und ähm, wenn man mal davon äh, absieht, dass meine PlayStation damals schon gechippt war und ich sowieso unendlich Verfügung hatte, ähm, waren Demos trotzdem etwas, womit man auch wirklich Zeit verbracht hat. Also der Kollege kam vorbei und du hast gezeigt, ey, ich habe dies und dies Spiel hier auf der Demo. Und dann hat man das, weil manchmal ging es, auch gegen, gegen den Multiplayer-Modus in manchen Demos, ähm, hat man das zusammengezockt und zu total viel. Also man kann, also es gibt Spiele, wo ich ausschließlich das erste Level kenne, aber das kenne ich fast auswendig. So ging es mir zum Beispiel ganz lange bei Soul Reaver. Soul Reaver kannte ich über, über Jahre lang nur das erste Level, aber das kannte ich auswendig. Also ähm, Demos waren eine Faszination für sich selber. Und ähm, ja, die OPM damals ähm, schon zu OPM 1, also Ende der 90er-Zeiten, mit den Demos, ähm, gab es dann, wie du gerade gesagt hast, bei der OPM 2 auch noch spielbare Demos, ähm, hat dann nachgelassen, als es dann zu Play 3 wurde, also die OPM wurde dann, ich glaube, da gab es auch einen kleinen Verlagwechsel, so ein bisschen, aber quasi der Nachfolger der OPM ist dann die Play 3, Play 4 und heutige Play 5 geworden. Ähm, da gab es dann nur noch, ähm, nur noch in Anführungszeichen, ähm, ja, Trailer, News und bla 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 irgendwie, aber wirklich, wirklich spielbare Demos, das hat dann irgendwann leider nachgelassen, ähm, ich sammle die Dinge heutzutage noch so gerne und ähm, das, also Demos sind wirklich etwas, was damals unfassbar wichtig war für deine Kaufentscheidung, für deine Spielentscheidung oder auch einfach für, um kennenzulernen, auf was stehe ich eigentlich. Ne? Genau. Und das, das, das Coole war auch bei der, ich weiß nicht, ob du das auch so gemacht hattest, vielleicht kannst du dich
1: da noch daran erinnern, bei der UPM war das so, also ich rede immer von der UPM 2, ne? bei der ersten weiß ich das halt nicht, bei der UPM 2 war das halt so, du konntest dir Cover davon äh, also im Heft waren Cover, die konntest du ausschneiden und in eine leere DVD-Hülle halt so reinmachen und dann die CD reinlegen. Ja, und dann sah genau, das, genau war's recht. Und das sah ja. dann nämlich genauso aus wie ein normales Playstation-Spiel. Und das hatte ich dann gehabt mit jede Menge Zeitungen. Da habe ich natürlich dann ein bisschen gecheatet, sage ich jetzt einfach mal. Das sah dann aus, als hätte ich den ganzen Arsch voll Playstation-Spiele. Mehr als drei Viertel davon waren dann nur die Demos gewesen. Aber es sah einfach geil aus. Ja, so was hat man dann gemacht.
0: Ja. Ja, genau. Stimmt, du hast recht, das habe ich voll vergessen. Ja, du hast recht, das habe ich auch gemacht. <lacht> ja, fällt mir so gerade eben ein. <lacht> ähm, nee, das gab es zu OPM1-Zeiten, glaube ich, noch nicht. Da weiß ich noch, habe ich nämlich noch so selbst erstellte Cover, wo ich dann äh, einfach draufgeschrieben habe, was ist da drauf, damit du, wenn du das genommen hattest, weil auf der Demo stand dann irgendwie nur Demo äh, 0798 oder so, ne? ähm, dann hatte ich halt immer Überblick, ja, was ist auf der Demo überhaupt drauf? Ne? Da habe ich mir immer so kleine ähm, Deckblätter zugemacht. Und, ähm, ja, du hast recht, also Demos wirklich etwas, ach, darüber könnte ich auch stundenlang quatschen irgendwie, ne? Mhm. Ähm, ja, und ähm, ja, ich bin dann bei der OPM auch geblieben, auch zu PlayStation 2-Zeiten, ähm, aber zu PlayStation 2-Zeiten kam dann noch ein, Spiel, äh, ein Magazin dazu, was ich dann eigentlich dann mein Hauptmagazin wurde und wo ich wirklich, ich sag's wie es ist, monatlich den Tag wusste, wann es erscheint und an dem Tag auch irgendwie zum Kiosk nach Edeka oder sonst was gerannt bin, äh, um, mir dieses, um, um mir die Zeitschrift direkt zu holen. Äh, du hattest ja immer dann auf der letzten Seite der jeweiligen Zeitschrift, hattest du ja das Datum, wann ist, ne? also so einen kurzen Einblick, das und das Thema und wann wird die erscheinen. Das war für mich ein festes Datum in meinem Leben, monatlich mir die Playzone zu kaufen. Die gute mhm. alte Playzone, ähm, leider heute auch nicht mehr vorhanden, hatte ihren Anfang auch schon in den 90ern. 98 98 das erste Mal erschienen Hat sich zehn Jahre lang gehalten 2008 war dann leider Schluss für die Playzone Aber die war für mich dann wirklich Lange, lange die Zeitschrift, die mich, ja, die mich Begleitet hat in meiner Gaming-Karriere Und die hatte auch eine CD dabei Die hatten allerdings Keine spielbaren Demos leider, aber dafür Eine sehr, sehr coole eigene Show irgendwann mal Auf die Beine gestellt ich weiß gerade gar nicht, wie die Show hieß, ob das so einen eigenen Namen hatte. Auf jeden Fall, die CD hast du reingeschmissen. Da gab es eine Show, gab es Moderator, den guten äh, Mike Büte für. Ähm, jemand, der für mich damals dann auch sehr präsent so als Journalist irgendwie war. Ähm, und ähm, ja, in der Show gab es dann News und Trailer und auch so ein paar Reviews. Und das war echt cool. Also das, was man heutzutage, weiß nicht, bei auf YouTube bei Game2 gucken würde, gab es damals halt auf der Playzone auf der CD, ne? so wirklich eigene kleine Gaming-Show. Und das war echt cool. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, die Playzone. Ja. Ich weiß, hast du auch, ich auch unzählig gehabt, richtig? Unzählig. Und ich habe die auch
1: da, Aber wie du schon sagst, das ist wie mh, Das ist wie Weihnachten tatsächlich. Man freut sich. Ich Also, ich hatte das genau bei zwei Zeitschriften gehabt. Ich habe das bei der, bei der Playzone gehabt und tatsächlich noch mehr, wie gesagt, bei der screen -Fun. Und ich wusste genau also, ich habe da wirklich entgegen, ja, ah, noch zwei Tage, dann kommt die. Und mein Papa, der hat da nämlich früher immer zum Frühstück, ne, hat der immer morgens Brötchen geholt. Und äh, am, am Kiosk, ja, hat er Brötchen geholt. Und äh, dann hat er mir immer die, die, die Zeitung mitgebracht, ja. Und das war immer was ganz Besonderes. Mein Gott, ne, war das toll. Und die habe ich wirklich von, von, von Anfang bis Ende jeden Artikel alles durchgelesen. Genauso wie bei der Playzone. Und wirklich, also dieses Gefühl kenne ich tatsächlich noch, obwohl es das jetzt bei mir nicht mehr gibt. Ich freue mich auf keine Zeitschrift mehr. Ich gehe da nur per Zufall hin. Ähm, ja, ich, ich, dieses Gefühl zu sagen, okay, geil, heute kommt die Neue. Ne? Und dann äh, habe ich zu Weihnachten ich mal ein, ein Abo geschenkt bekommen. Ich hatte noch nie ein Abo von der Zeitung gehabt, aber von der, von der Screen Fund. Meine Eltern haben mir ein, ein Abo geschenkt. Und da war das ganz Verrückte. Die wurde ja dann geliefert und die war teilweise sogar ein oder zwei Tage vorher da. Das heißt, es gab in dem Sinne diese Überraschung nicht mehr, sondern äh, doch Überraschung schon, aber dieses unerwartete, wie, die ist jetzt schon da? Boah, geil. ne? Ähm, ja, also Zeitschriften-Abos. Hattest du mal ein Abo von einer Zeitung gehabt?
0: Ähm, nee. Ich überlege gerade, um nichts Falsches zu sagen. <lacht> nee. Ich glaube, ein wirkliches Abo hatte ich bei Zeitschriften nie. Nee auch nicht, äh, Sportbild oder so, hast du oder nee, was war das nochmal, hast du nicht sowas auch mal gelesen? Hey, ich überlege gerade, ob ich irgendwas, also ich hatte wirklich viele Zeitschriften aus verschiedensten Bereichen, ähm, die ich mir wirklich monatlich zugelegt habe, da gab es äh, Fußballzeitschriften natürlich, ne? ähm, es gab auch die ähm, Audio-Video-Foto-Bild, kennst du die noch? Ja, die kenne ich auch noch, ja, das war,
1: warte mal, ja? yo, da war doch immer ein Film dabei,
0: Genau, da war da immer ein, war Film ein Film dabei, dabei genau. und die haben halt wirklich, die haben eigentlich alles an technischen Sachen abgedeckt, also über äh, Soundsysteme, über Kameras, über ähm, die genau. CD-Releases des Monats, äh, Gaming-Releases des Monats, also die haben wirklich ein sehr breites Spektrum abgedeckt. Und da war auch immer ein Film dabei, genau. Ähm, also ich möchte hier nicht gut über die Bild reden, aber das war tatsächlich eine Zeitschrift, die ich mir über ähm, Jahre tatsächlich monatlich zugelegt habe. Mhm. Aber ein Abo, nee. Also, wenn du mich so fragst, nee. Ich könnte mich nicht entsinnen, dass ich aktiv ein Abo irgendwo hatte. Ähm, hätte ich wahrscheinlich auch, also die Vorteile des Abos waren ja, dass du wahrscheinlich so ein paar Cent im Jahr gespart hast und dass du halt, ja, das immer so ein paar Tage vorher vielleicht haben konntest. Sonst hatten mir Abos aber auch irgendwie nie so einen ganzen, also so einen Vorteil geboten, dass ich gesagt hätte, yo, ähm, ja, und die paar Mark oder die paar Euros, die ich für meine Zeitschriften monatlich brauchte, die habe ich mir da auch am Anfang des Monats dann immer zurückgelegt, weil ich, ich ja halt genau wusste, wann die kommen und dass ich sie mir dann kaufen werde. Ja. Boah, ey, da, da sprichst du jetzt aber was an, dieses Geld beiseite legen, da hast du wirklich recht. Ich
1: weiß doch noch ganz genau, da war dann wirklich so, Vater hat dann gesagt, ich hol Brötchen, dann habe ich denen mein, mein Taschengeld gegeben für die Zeitung und dann gab es mal irgendwie einen Monat, da hatte, hatte ich kein Geld mehr gehabt. Nee, boah, das war Weltuntergang. Natürlich, mein Papa, kein Unmensch, kam dann trotzdem mit der Zeitung. Ja, war natürlich die Freude groß, ja. ich Und hat sie mir dann nächsten Monat vom Taschengeld abgezogen. <lacht> genau, <lacht> ja. So, Mann, jetzt hast du aber einen Kredit bei mir offen. <lacht> Auch du musst wissen, was ein Kredit ist. So.
0: <lacht> Pro Tag so und so viel du Zinsen. Die Marktwirtschaft erklärt bekommen.
1: <lacht> oh, Papa, Papa, Papa die Screenfun, ich habe kein Taschengeld mehr. Oh, ich armer, kleiner Junge, mit Kredite. <lacht> Nein, natürlich nicht. So war das nicht. Ah,
0: ich google hier gerade nebenbei tatsächlich. Ja, die Screenfun, muss ich sagen, die hatte ich zwischendurch. Erzähl, Ach, erzähl, alles gut. Nee, erzähl ruhig. Ja, die die screen von hatte ich zwischendurch auch immer und die fielen natürlich immer dadurch aus. Bravo-typisch, dass die etwas bunter noch daherkamen als andere Zeitschriften. Ne? So, ähm, da war ich äh, aber nie Fan von dem Bewertungssystem. Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen schon. Ja. Die wirkten mir ein bisschen zu unkritisch und dieses Notensystem 1 bis 6 hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Und vielleicht wollen wir einfach mal zum, zum, ja, zum kurz zum Thema Bewertungssysteme rüber switchen. Ja, bitte. Ähm, wir haben es ja schon quasi gerade erzählt, ähm, das war damals einfach die Skala, wo, wo man dann, also man hat den Leuten ja voll vertraut. Ne? Ähm, wie gesagt, man hatte zwar Demos, die man anspielen konnte, aber im Grundprinzip hast du den Leuten dort in deinem kleinen Magazin des Vertrauens vertraut und hast gesagt, ja, die sagen, das ist ein 85er-Spiel, also ist das gut. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, bei der screen dieses 1 bis 6, das hat mich immer ein bisschen genervt. Du sagtest schon, irgendwie gefühlt weil er irgendwie nie so was richtig Kacke. Und das war mir auch immer zu undifferenziert irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ich, ich habe genau, auch nie was verstanden, was eine 1 plus oder so was Ja. Naja.
1: Ja. Gefühlt hatte jedes, also es war gefühlt nie ein Spiel schlechter als 3. Als Und äh, weil die hatten, ich weiß auch noch, die hatten, pass auf, die hatten die Kategorie Grafik, dann hatten die die Kategorie Sound und Spielspaß. Und dann hatten die die Kategorie, der war dann unten die große Zahl, sag ich mal. Das war dann äh, nicht Spielspaß, sondern Gesamtspaß oder sowas. Da hat also vorne und hinten nicht zusammengepasst, ja. aber trotzdem fand ich diese, dieses Magazin so geil. Lustigerweise hatte ich vor, ich sag mal, anderthalb Jahren, habe ich einen screen bei mir irgendwie rausgekramt, als Klolektüre ge äh, gestehe ich. Und habe da mal so durchgeblättert und habe ein Spiel gefunden, ein Test von irgendeinem PlayStation 1-Spiel. Fällt mir leider Gottes der Name nicht ein das hatte, das hatte eine, eine 5 bekommen oder sogar eine 6, also eins von beiden und das habe ich bewusst vorher nie gesehen, hat mir das Spiel dann gekauft für die Playstation, auf Apple und, und war und war tatsächlich scheiße, ja. <lacht> ist ja auch klar, wenn man schon so eine schlechte Bewertung bei der Screen-Fun bekommt, dann, muss, also, dann ist das wirklich, der Datenträger ist dann nur voll mit, mit, mit Datenmüll, also wirklich. Oh, wie heißt denn das nochmal? mal? ist irgend so, so ein Rennspiel, so wie, wie Mario Kart oder sowas. Oh, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß <lacht> mich nicht mehr mehr. Ein. Hast du, glaube ich, auch. Na, na, das ist
0: Müll. <lacht> Natürlich. Ja. <lacht> ähm, ja, ich war, immer, ich war immer ein großer Fan von den 100%, also ne, von den Prozentbewertungen. Genau. Ähm, zumindest damals, heutzutage muss ich sagen, was für ein Bullshit eigentlich. Ne? <lacht> Weil, in, also, man kann über den Sinn und Unsinn von Bewertungen ja sowieso reden. Ne? Also, wie ist ein Spiel überhaupt zu bewerten? Sind Spiele nicht eigentlich viel zu individuell für jeden Einzelnen, als dass man da eine Bewertung drüber legen könnte? Ne? Aber eigentlich, wenn ich heute drüber nachdenke, diese, diese 0 bis 100 Prozent machen ja überhaupt keinen Sinn, <lacht> weil dieses Spektrum ja viel zu groß ist. Also ja. was soll denn bitte ein 54 Prozent von einem 56 Prozent Spiel unterscheiden? Warum gab es sowas? Also heutzutage macht das für mich so überhaupt keinen Sinn mehr. Ne? Weil wenn du Also wenn du ehrlich bist, reicht es von 1 bis 10? So, ja, weißt tatsächlich. Verstehe ich, was ich meine? Ja, ja genau. Ne, große Bewertungssysteme funktionieren heute nur noch von 1 bis 10, von 1 bis 5, zum Teil ohne Kommastellen, ähm, weil das ist eine Range, also was ist das für eine Range? Zu sagen, ein Spiel kann irgendwo zwischen 75 und 85 liegen, wo sind da die Unterschiede? Dann wurde dann einfach gesagt, ab 80%-Wertung kriegst du irgendwie den Playzone-Award des Monats oder sowas, ja. Aber hä? Und was hat das 79% jetzt Spiel jetzt falsch gemacht? So, weißt du, was ich meine? Also, das ist ja dann so. Ja. Also so abhängig von Lust und Laune des jeweiligen Bewerters, dass das wirklich eigentlich keinen Sinn gemacht hat. Aber früher war das für mich einfach die Skala. Ne? Also wie gesagt, ja. ich kannte auswendig. Ich konnte sagen, Final Fantasy IX hat in der und der Zeitschrift 96% gekriegt, in der 94%. Mhm. Aber heutzutage macht es für mich wirklich keinen Sinn mehr, diese Bewertung.
1: Ja, und ich habe tatsächlich auch bewusst nie Spiele gekauft, die irgendwie unter 85% waren. Also mir ist da anscheinend ziemlich viel dann auch irgendwie durch die Lappen gegangen, gehe ich mal von aus. Aber also 85 musste das eigentlich haben. Ja, wenn er 75, vor allem, wie setzt sich das, wie, wie du schon sagst, wie setzt sich das zusammen? Hat der da irgendwie die Würfel geworfen oder was? Hat der das Spiel gespielt und dann gesagt, so ein Final Fantasy als Beispiel. Boah, das ist aber auch ein grandioses Spiel. Ja, warte mal. Soll ich jetzt 94%, 94 oder 96%? So. Wo, wo ja. machst du das dran fest? Gibt es da eine mathematische Formel oder wie? Genau. Das ist Bullshit. Weißt du? Ja, ich, genau. Du denkst darüber genauso wie ich. <lacht> Aber wie du schon sagst, ja. man hatte macht von diesen Spielen die Bewertungen tatsächlich im Kopf gehabt. Ja, <lacht> Irre.
0: ja. Ja, wie gesagt, es macht keinen Sinn mehr. Also, wie du gerade sagst, du hast, du hast gesagt, du hast dir gesagt, ich kaufe nur Spiele ab 85 so, und jetzt hat das Amel, was weiß ich, äh, Splinter Cell 2 irgendwie nur 84 bekommen und wurde von dir nie gespielt, mhm. weil sich eben so ein Dude gedacht hat, nö, 85 finde ich nicht, ist eher so eine ach, 84. Was? Ja. Warum? <lacht> <lacht> Warum? Ja, ja. Ähm, Also ich bin immer noch ein großer Freund von Bewertungen, auch wenn es heutzutage gar nicht mehr, wie gesagt, so beliebt ist, aber ähm, ich finde Bewertung oder zumindest eine kleine Skala irgendwie schon wichtig. Es gab ja auch Zeitschriften, welche war das denn? jetzt fällt es mir gerade nicht ein, war es die Games aktuell, welche war es, die auch, ähm, die tatsächlich gar nicht Zahlen genutzt haben, sondern einfach gut, befriedigend und so gesagt haben oder geschrieben ja, haben. Ah, stimmt. Das ich glaube, war das? Ich, ich glaub, das war tatsächlich die, die VGA, die
1: Videogames aktuell, nicht die, nicht was man heutzutage unter VGA ah, kennt. Ah,
0: ja. Das war die, ja, ja, genau. das war die, hm, ja, ja. Genau, das könnte gut sein. Ähm, also das, also wenn, also wie gesagt, Bewertung finde ich immer noch gut, weil ich immer noch finde, dahinter sitzen Leute, die haben die haben diesen Journalismus studiert, die haben, die sind in diesem Fachbereich einfach seit Jahren unterwegs, die werden schon eine grundsätzliche, grundsätzliche Qualität hinter ihren Meinungen setzen und ich gehe einfach mal davon aus, dass die objektiv genug sind, das sind Fachleute, ne? so. Und dann sage ich, ich, ich bin nicht dieser Fachdude, ja, und wenn mir jemand sagt, hey, pass auf, das ist zumindest eine Empfehlung und vielmehr hole ich mir da gar nicht raus, ne, das ist zumindest eine Empfehlung, dann ist das ja etwas, was für mich reicht. Also zum Beispiel in Video Reviews auf YouTube oder so, wenn du zum Beispiel bei der GameStar die Reviews guckst, da gibt es am Ende keine Bewertung mehr, aber es gibt halt eine deutliche Meinung, so. Und die sagt, ist es zumindest eine Kaufempfehlung oder ist es ein Blick wert, ja oder nein, ne? hm. Das reicht mir heutzutage schon, aber ich finde schon, dass Bewertungen grundsätzlich immer noch gut sind. Und wenn ich jetzt so rückblickend darüber nachdenke, macht es wahrscheinlich am meisten Sinn sozusagen, pass auf, irgendwie von 1 bis 10. Also das ist eine Ranch, wo du Spiele, wo du genug Raum hast, ein Spiel dementsprechend zu klassieren, ähm, aber gleichzeitig auch nicht so unnötig irgendwie in die einzelnen Prozentzahlen gehen muss. Ja? Ja. Ähm, und selbst da könnte man sagen, warum ist ein Spiel 6 und warum spielt 7? Naja, ne, wie gesagt, ähm, ja, schwierig heutzutage irgendwie, aber früher war das einfach war das, war das das Nonplusultra um zu sagen okay mit dem Spiel beschäftige ich mehr mich ähm, dann doch irgendwie genauer ne?
1: tatsächlich würde es mich freuen wenn die wirklich noch diese Prozentzahl angeben würden also in diesem Hunderter-Bereich irgendwie auch wenn das wie wir schon gerade gesagt haben absoluter Quatsch ist aber das ist für mich schon wie ist das cool so weißt du diese haben wir auch letztens drüber geredet so welches ist denn überhaupt die höchste Bewertung eines Spiels, die wir kennen. Ja, Irgendwie fiel mir da Half-Life 2 ein, glaube ich. dann hat eine super kranke Bewertung bekommen von, was weiß ich, 98 Prozent oder sowas. Du hast dann irgendwie gesagt, Final Fantasy und so. Also ich fände das schon cool, wenn auch aktuell ist. Würde mich tatsächlich interessieren. Was, was sagt die Fachpresse zu einem, weil das ist ein super Spiel hier, die Elden Ring, ja, interessiert mich überhaupt nicht, aber ähm, was würde das für eine Prozentbewertung bekommen? Würde mich tatsächlich interessieren.
0: Pass auf, Machen wir es doch einfach mal hier live im Podcast. Ich werde einfach mal auf Metacritic gehen und da mal Alan Ring eingeben. Wir hatten ja äh, 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 treue Zuhörer, äh, kennen die Folge natürlich, äh, die besten Games aller Zeiten. Da hatte ich ja darüber gequatscht, was bei Metacritic so die bestbewertesten Games waren. Ne? Mhm. Und Metacritic macht es ja so, dass es quasi eine Durchschnittswertung A der, 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 ähm, der Fachpresse nimmt, aber dann gibt es halt auch die Durchschnittswertung der ähm, der, der, na, wie nennt man es? Der Spieler selber? Hm. Ja. Oh, ich habe jetzt schon gerade so, hier gefunden. Und da können wir ja mal gucken. Ja, hast du schon? Ich bin, ich bin viel, viel schneller sind. als du. So.
1: Also ich kann sagen, der Metascore ja, und dann gibt es den Metascore und den User-Score. Der Metascore, äh, also ich, das ist das allererste Mal tatsächlich, dass ich auf Metakritik bin, ähm, hat 96. Also das ist schon wirklich äh, ziemlich, ziemlich krass. Das ist krass. schon krass. Das ist schon krass. Und der User Score 7,9. Ähm, setzt sich zusammen der User Score 7,9 aus 7990 ähm, Ratings. Ja? Ja. Und äh, der Metascore aus 78 Reviews macht 96. Also, das ist wirklich äh, das ist mhm. ja krass. Ich sollte mal öfters irgendwie auf.
0: auf äh, 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 wie heißt det? Metacritic gehen? War ich noch nie drauf. Was bin ich denn für einer? Ey? Metacritic ist schon ganz interessant auf jeden Fall. Ja, ja, definitiv. Ähm, und ich gucke gerade, äh, 96 tatsächlich. Krass. Das ist schon recht gut. Ich glaube, in meiner in meiner, ähm, meiner besten Liste, die ich dann da in der Folge hatte, war, glaube ich, das Bestbewerteste irgendwie 98 mit, ähm, äh, es war, ähm, sag schnell, Zelda, ähm, ach, komm schon. Nicht Breath of the Wild, äh, auch nicht Ocarina of Time, wahrscheinlich. das ist doch, Ocarina of Time ist doch das selber ja, genau, Ocarina of Time, vielen Dank. Ja, vielen bitte. Dank. bitte. Genau. War Ocarina of Time irgendwie mit 98. Wer es genauer wissen will, hört bitte nochmal eine Folge. Ich bin tatsächlich zu dumm, mir das zu merken. <lacht> Na ja, liegen ein paar Monate ja. jetzt schon dazwischen, ey. Sei nicht so hart zu dir. Ja. Also, was ich, was ich damit sagen wollte, Metacritic macht ja quasi dann das, was du gerade sagtest. Ne? Also mhm. quasi ist das ja wieder diese 100 bis äh, 1 bis 100 Range. Ne? Ähm, aber sammelt sich das natürlich zumindest als Durchschnittswert zusammen. So, Also jetzt, ne? also die, die Metacritic selber gibt ja keine Wertung oder er findet einen Wert, sondern er rechnet den Durchschnitt quasi, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das ist richtig. Ähm, ja, Also da ist es ja dann quasi noch so ähnlich. Ähm, wie gesagt, nachträglich gesehen macht es wirklich gar nicht so viel Sinn. Naja, gut. Ja, ja Spielezeitschriften. Hast du noch welche, die wir noch schnell noch mal reinwerfen können, die wir erwähnen sollten? Also ja, hatten, wie gesagt, für mich, OPM, OPM 2, mhm. ähm, die Playzone, du hast die screen mit reingebracht, ähm, die PC-Action. Wir haben schon einige erwähnt. Was, was haben wir da noch? Es gab noch damals die, ähm,
1: deshalb bin ich jetzt gerade so ein bisschen. Jetzt aktuell gibt es die Play 5, richtig? Da würde mich interessieren. Genau, ist, ja. ist das wirklich, ist die aus der aus der OPM entstanden oder ist sie aus der Play the Playstation entstanden? Weil die gab es nämlich damals auch noch. Es gab nee, drei. Aus der ja, okay, guck mal, da weiß jetzt mehr als ich. Play the PlayStation gab es auch noch. Kann ich mich nur daran erinnern, habe ich mir nicht gekauft. War halt auch ein reines PlayStation-Magazin, aber da müsstest du dich vielleicht auch noch dran erinnern können. Du kennst den, den Namen auf jeden Fall, denke ich mal, oder? Play the Play, ja, 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 kann ich mir. Ja, und äh, ich äh, Ja, gekauft. hatte ich
0: auch, die eine oder andere Heft hatte ich davon auch. Echt? Okay, krass, habe ich nie. Weil es noch gab, war ja, halt, wie gesagt, <lacht>
1: <lacht> weil es auf jeden Fall noch gab, die, äh, die ähm, mein Gott, die Computerbild-Spiele, oh Gott, war das ein langweiliges Magazin, ist auch Haupt-, Ey, warte mal, haben die, ich glaube, die haben auch Konsolenspiele, oder war das nur PC, ich glaube, auch Konsolenspiele, haben die auch getestet. Ähm, was ein, ein staubtrockenes, langweiliges Magazin, das einzig Gute, was auch da wieder bei, ähm, also viele PC-Magazine PC hatten halt auch Spiele dann dabei, also komplette Vollversion, das gab es damals bei diesen reinen Konsolenzeitschriften natürlich überhaupt nicht, ähm, da gab es halt nur die Demos und das war halt schon was, was ganz viel wert war. Ähm, ich habe mir dann vielleicht mal eine Computerbildspiele gekauft, weil ich gesehen habe, ey, jo geil, da ist ja irgendwie, was weiß ich, GTA 2 mit drin, ja, ähm, und dann habe ich mir natürlich auch das Magazin mal durchgelesen, aber das ist ja absolut keine Empfehlung und ich verstehe auch nicht, wie Leute da gesagt haben, aber davon kaufe ich mir jetzt aber ein Abo, also so sowas von dröge geschrieben und langweilig und eine, ein hässliches Magazin, wirklich, also es gibt Magazinen, die sind dann vielleicht, das ist ja Geschmackssache, ne, die von war sehr bunt, die, äh, die UPM und die Playzone, die waren halt, ich fand, die waren schon seriös, ja, ähm, die waren nicht so, so, so flippig, aber die waren trotzdem schön anzusehen und so, und dann gab es die Computerbildspiele, also wie, die, so langweilig wie ein Versicherungsvertreter, also wirklich, absolut, kannst du dir, da ist der Versicherungsvertreter gewesen unter den Spielemagazinen, so, und, ähm, Nee, wirklich ganz, ganz langweilig. So. Habe ich auch äh, weggeschmissen, den Scheiß. Also, also kann ich, kann ich mir nicht mehr geben. Also wie gesagt, nur für die Spiele gekauft und äh, bitte, bitte nicht kaufen. Gebt euer Geld lieber für eine gute alte PC-Action aus. Ja? Um Trödelmarkt gekauft oder im Internet, macht da nichts mit falsch, ohne Screen von ohne UPM oder eine Playzone oder was weiß ich. was. Bitte keine Computerbildspiele. Ja, und die Maniac? Ja, die Maniac war natürlich auch ganz geil, okay. klar. Ne? Aber sonst fällt mir jetzt tatsächlich nichts Großartiges ein. Ne? Dann gab es noch Amiga, Joker und sowas früher, aber das ist alles vor meiner Zeit, also vor unserer Zeit gewesen.
0: Äh, ja, Endzone, Endzone. Ja. Die gibt es, glaube ich, immer noch, ne? Ähm, die gab es zumindest sehr, sehr lange noch. Ich wollte nämlich auch kurz noch sagen, dass wir natürlich unsere Nintendo-Jünger jetzt hier nicht ganz außer Acht lassen wollen. Und da ist natürlich die große und führende Zeitschrift immer die Endzone gewesen. Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig. Ich gucke gerade nach. Doch es gibt die N-Zone noch. Ähm, die letzte n hier auch mit dem Cover Kirby und das vergessene Land. Ähm, ja, die gibt es noch ganz aktuell. Dann ähm, herzlichen Glückwunsch an die n Hat sich durchgesetzt. Ist natürlich wie gesagt auch ein exklusives Nintendo, eine exklusive Nintendo-Zeitschrift und dementsprechend hat es damit seinen Unique Selling Point und kann sich deswegen da auch noch ganz gut über Wasser halten und hat auch eine riesen Fangemeinschaft. Wie war das mit der Club Nintendo? Kennst du die noch? Ja, davon habe ich ein
1: paar Zeitschriften noch hier. Die Club Nintendo, die gab es aber nicht am Kiosk zu kaufen, sondern die gab es doch irgendwie, da blicke ich nicht so ganz durch, muss ich ganz ehrlich sagen, die gab es irgendwie, wenn du halt im Club Nintendo warst. Also die, die gab es dann nur im Abo, oder
0: wie hat das funktioniert? Genau, das war das war. Genau, ich glaube, die hat irgendwie auch Anfang der 90er, irgendwie 94 oder so, glaube ich, ihren Ursprung, genau. Da konnte man sich ähm, da beim Nintendo Club anmelden und dann hat man die bekommen. Ich weiß gar nicht, ob die was kostete monatlich. Ich habe mir davon ein paar, ähm, vier, fünf Dinger habe ich davon, habe ich mir vor ein, zwei Jahren mal ähm, irgendwie günstig geschossen, weil ich die ganz interessant fand. Ähm, ja, das ist, hat wenig mit Seriosität zu tun, weil man kann sich natürlich vorstellen, ja, da wurden quasi Art-Tests gemacht, Reviews gemacht, aber, ja, wenn Nintendo eine eigene Zeitschrift rausbringt und dann seine eigenen Spiele quasi bewertet, weil natürlich wurden da die großen Nintendo-Franchises dann ähm, immer bewertet, ne? was weiß ich, Wario Land war dann da drin, ne? ähm, Ja, da kannst du dir vorstellen, wie da die Bewertung ausfiel, also das, das war, das war mehr so eine Fanzeitschrift. Ähm, dafür war sie auch ganz nett und cool. Ähm, ja, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, genau, musste man sich damals noch schön per hier, ähm, ne, hier so, so einen kleinen Zettel da ausfüllen und per Post losschicken und dann hat man dann irgendwann da seine erste seine erste Ausgabe bekommen. Ich glaube, so mhm. war es. Meine ich auch. Ich hatte nämlich
1: gerade zeitgleich, wo du jetzt erzählt hast, auch mal Wikipedia hier aufgemacht und das stimmt wirklich. Also Club Nintendo inklusive Magazin war ein kostenfreier Mitgliedschaftsclub oder auch Loyalitätsprogramm von Nintendo mit Fokus auf die Junge, bla 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 bla. bla. War Werbung, sagen wir mal so wie es ist. Aber ähm, cool, ist äh, ja, eine, genau. eine coole äh, Erscheinungsweise, zweimonatlich, Erstausgabe 1989, Einstellung 2002, und ab 2001 äh, wurde das unter dem Verlag von ähm, Computech Media vertrieben. Irgendwie gefühlt alle großen Zeitungen gehören zu Computech, also wirklich, von, von PC-Action über GameStar, glaube ich, oh, ist ja auch völlig egal, das geht jetzt hier viel zu sehr ins Detail. Auf jeden Fall, ähm, ich habe auch noch irgendwie zwei Ausgaben mal habe ich mal irgendwo mal bei irgendeinem An- und Verkaufladen. Nee, ich glaube, das war bei, äh, äh, wie heißt der denn nochmal, dieser große, dieser große, ich komm, ich mache jetzt mal Werbung. Ähm, äh, nee, fällt mir jetzt gar nicht ein, scheiße. Egal, auf jeden Fall so ein großer Laden halt. Und da habe ich dann irgendwie mal online was bestellt, irgendein N64-Spiel. Und weil ich den auch mal besuchen war, der kannte mich halt, hat er mir als Dankeschön dann noch irgendwie zwei Ausgaben Club Nintendo dabei gegeben, in einem absolut geleckten Zustand. Von damals, so die N64-Zeiten, ich bin hell auch begeistert gewesen und die liegen bei mir immer noch und da gucke ich auch mal ganz gerne rein, auch wenn das natürlich nur eine Werbung gewesen ist, aber ich, das hat so einen speziellen Charme so, ne? Ja, das ist toll.
0: Die waren auch ganz nett designt. Ich habe mir extra die, die Ausgaben von ähm, geholt, wo vorne auf dem Cover oder beziehungsweise innerhalb der Zeitschrift. Spiele da waren, die ich sehr gefeiert habe. Wie gesagt, die Varioland-Ausgabe, Varioland, ähm, Varioland 1-Ausgabe habe ich. Eine Ausgabe, wo ähm, Toy Story, äh, das damals erschienen ist, zum ersten Film äh, auf dem Cover ist. Also da habe ich mir spezielle Ausgaben dann auch rausgesucht, die ich einfach vom Design her auch ganz cool fand. Ja,
1: hm. ja ich weiß gar nicht mehr, welche Ausgaben ich auf jeden hm. Fall habe. Auf jeden Fall ist das ziemlich cool. Das ist wirklich <lacht> ziemlich cool. Die sehen auch schön aus, die Cover, wie du schon sagst, die sind ganz toll und dann ist nicht mehr so wie heute. Ach komm, jetzt fange ich schon wieder so boomermäßig an. Früher war alles besser. Nee, erstmal bei Facebook, erstmal reinschreiben, dass früher alles besser gewesen ist. Nein, so einer bin ich nicht.
0: Okay, ähm, ich bin durch. <lacht> ja, ich würde auch sagen, ähm, das war unser, kleine, unser kleiner Trip in die Welt der Videospielmagazine. Ähm, früher, wie gesagt, ein absolut wichtiger Teil ähm, für uns gewesen. Und ähm, ja, wie gesagt, heutzutage gibt es noch genug, also wer wirklich sagt, hey, ich möchte den, den Printmedien und den Videospieljournalismus auch dahingehend fördern, es gibt genug Zeitschriften, die die es noch zu kaufen gibt, aber natürlich muss man sagen, ich hab, man hat stetig sein Handy in der Hand und kann jede Sekunde sich irgendwas über irgendein Spiel reinziehen, es ist schwer und es hat nicht mehr diesen Charme, den es früher einfach hatte, weil es früher halt das Medium dafür war. Ne? Ja. ja. Aber es hat die, schönen, die schöne Welt der Demos für uns eröffnet. Das kann man einfach, wie gesagt, nicht häufig genug erwähnen, dass das unfassbar wichtig war. Und ja, Videospieljournalismus, Printmedien, Magazine, war eine schöne Zeit. War wirklich eine schöne Zeit. Ich kann jeden verstehen, der die heutzutage noch stapelweise zu Hause hat und gesammelt hat. Ähm, ich bereue wirklich meine Sammlungen damals beim, bei meinem ersten, äh, also nicht bei meinem ersten, sondern damals, als ich dann aus dem Elternhaus ausgezogen bin, ähm, habe ich sie alle vernichtet, weil ich damals dumm war und dachte, ja, das ist dumm, wenn wir ehrlich sind, die würden heutzutage immer noch verstauben, aber ja. ich würde schon mal noch mal ein, zweimal gerne reinschauen und ich bin immer wieder am überlegen, ob ich mir mal die eine oder andere Ausgabe zu gewissen Spielen damals, ob ich mir die hole, noch mal zulege. Ähm, es ist schon cool und hat einfach viel Nostalgie. Viel, viel Nostalgie. Ja. Das so, cool. sind wir durch? Digga? Wir sind durch.
1: Wir sind. Ich würde sagen, ich würde sagen, wir sind durch, Digga.
0: Digga. Coolio. Ähm, ja, sollen wir dann zu unserer guten alten Rubrik die Retro-Empfehlung rübergehen? Ja, ich bitte. Wo möchtest du beginnen? Ach, wenn du so fragst, hör mal, dann fange ich <lacht> doch mal an. Ähm, <lacht> ich habe im Rahmen unseres großen PS2-Monats, den ich hier ins Leben gerufen habe, <lacht> ähm, auf Instagram, ähm, wer uns da noch nicht folgt, nochmal schnell Spielraum-Podcast bei Instagram eingeben, gibt's coolen Content. Ähm, habe ich mir ein PS2-Spiel ausgesucht, und zwar State of Emergency. Ja, ähm, was soll ich darüber sagen? Ein Spiel, das äh, doch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, aber jetzt auch nicht super-mainstreamig war. Ähm, ja, State of Emergency, ähm, du äh, kannst einer von verschiedenen Charakteren aussuchen und es geht quasi darum, dass in äh, der Spielwelt äh, Chaos herrscht, denn irgendwie Anarchie und äh, große Aufruhe und äh, alle kloppen sich einfach äh, ja, über den Haufen und das ist exakt das, was du auch machst. Du läufst durch die Gegend, prügelst auf alles ein, mit allem, was du irgendwie in die Hände bekommst. Und ähm, ja, klingt jetzt wahnsinnig stupide, macht aber einfach Bock. Ja? Also man kann hier sicherlich über, ja, kam glaube ich auch zu einer Zeit, wo, ähm, wo es, wo es für so Spiele schwierig war, weil ähm, ja verschiedenste Terroranschläge ähm, und ähm, hier ähm, 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 irgendwie. Ähm, weiß nicht, äh, Schüsse auf irgendwelchen Schulen. und, ne, Also ist natürlich ein Spiel, was wirklich jetzt nicht besonders pädagogisch ist. Ähm, aber wenn man über das alles hinweg sieht, beziehungsweise wenn man sagt, okay, Spiele sind Spiele, ähm, und äh, dann kann man damit einfach Spaß haben, ähm, macht einfach Laune, kann man im Multiplayer zocken. State of Emergency, gibt es auch einen zweiten Teil von, den habe ich leider nicht gespielt. Ähm, aber wer einfach mal Bock auf ganz stupides Rumgeprügel hat. Ähm, dann äh, bitte, State of Emergency für die PS2. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch auf den anderen Konsolen erschienen ist, ist aber egal. Ähm, ist, kann, ist jetzt nicht überhäufig viel zu finden, kostet so ein Zehner durchschnittlich, würde ich sagen, 10 bis 15 Euro kann man dafür zahlen, mhm. ähm, ja. State of Emergency für die PS2. Meine Retro-Empfehlung für heute.
1: Mm, State of Emergency. Ja, tatsächlich, äh, finde ich, ist ein ganz skurriles Spiel. Wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob du den zweiten Teil hast. Aber nee, hast du ja gesagt, hast du anscheinend nicht. Den ähm, äh, ersten Teil habe ich, äh, hab ich auch. Bin ich nie so, nie so mit äh, warm geworden, tatsächlich. Aber äh, ich weiß ganz genau, dass du dieses Spiel sehr, sehr magst. Cool. Vielleicht soll ich halt auch einfach mal reinwerfen, einfach mal testen. Vielleicht gefällt es mir jetzt mittlerweile. Egal, anderes Thema. Ich habe auch eine Retro-Empfehlung. Und zwar, sollten eigentlich viele kennen, ähm, auf dem Nintendo 64 ähm, das Spiel Perfect Dark. Ist tatsächlich, wenn man sich ähm, so die, die Spiele auf dem N64 halt anschaut, die sind nicht, also die meisten sind nicht sehr schön gealtert. Ja. Ähm, alles ziemlich ähm, nebelig, sag ich mal, keine Weitsicht, komische, verschwommene Texturen und so. Und, na, und ich muss sagen, Perfect Dark ist super gealtert. Ähm, die Steuerung für einen Shooter, für die damaligen Verhältnisse, absolut top. Also man kommt da super gut rein. Ähm, wenn man nicht gut ist, was Shooter-Spielen angeht, äh, auf einer Konsole mit, mit, mit äh, Joystick und sowas, nee, gibt es da halt auch äh, äh, Zielhilfen. Die sind aber halt nicht so krass, dass sie halt alles übernehmen, nur so, die machen das Spiel noch ein wenig geschmeidiger. Also vom, vom, vom Spiel ja, als solches vom, vom, von der Steuerung absolut klasse für einen Shooter. Kann ich nur empfehlen. Die Story ist auch ganz schön mit mit äh, mit dem mit der Hauptprotagonistin äh, Joanna Dark. ja so Ein bisschen bisschen ja James-Bond-mäßig, sag ich mal. Und war ja auch immer so, äh, da gab es ja so zwei Fraktionen damals. Ne? Die einen haben gesagt, okay, ähm, äh, ich bin Perfect Dark-Fan. Und die anderen sagen, ich bin Bond-Fan. Ähm, ja, ich finde Perfect Dark tatsächlich besser als die, die Bond-Spiele auf dem, auf dem N64 und kann es wirklich nur empfehlen. Ganz wichtig ist, wenn ihr dieses Spiel spielen möchtet auf der Originalkonsole, braucht ihr ein Expansion-Pack. Weil ohne Expansion-Pack ist nur ähm, ja, so ein Deathmatch-Modus, sage ich einfach mal, möglich. Oder eben halt 1 4 spieler Split screen Mit dem Expansion-Pack habt ihr die Möglichkeit, auch den, die Karriere, sage ich einfach mal, den Story-Modus äh, zu spielen wirklich toll. Wirklich ein, ein ganz tolles Spiel und der Story-Modus ist es auf jeden Fall wert. Ich habe das Spiel, als ich das damals, äh, da hatte ich kein Expansion-Pack, ja. Und ich war auch unwissend, war halt zu einer Zeit, wo es wo, wo kein Internet gab, ja. Und, äh, ich hab mir dann sogar wieder wart jetzt, ne? Einfach so ein bisschen Deathmatch und so. Und dann habe ich mal irgendwo auch in Spielezeitungen halt gesehen, dass es da, da, da irgendwie einen äh, Story-Modus gibt und war halt ganz perplex. Und irgendwie über zehn Ecken habe ich dann herausbekommen, ey, du brauchst ein Expansion-Pack. Und dann habe ich mal unter die Klappe beim N64 geguckt und haha, da muss ja was rein. Ja, ähm, wie gesagt, ganz, ganz große Empfehlung. Das Spiel selber gebraucht ist nicht so teuer. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte es einfach nur spielen, reicht natürlich auch das lose Modul. Da muss man nicht unbedingt mit UVP und hast du nicht gesehen, ich habe natürlich in äh, Originalverpackung ähm, mit Anleitung, mit allem, allem drum und dran im wirklich sehr, sehr schönen Zustand, weil das ein sehr, sehr wichtiges Spiel für mich ist und ich ja auch immer noch äh, das Fullset für meinen N64
0: anstrebe, aber ich schweife schon wieder ab. Perfect Dark. Super. Ja, cool. Ja, habe ich tatsächlich auch auf dem N64 irgendwann mal nachgeholt. Ähm. Definitiv in der Qualität für einen Ego-Shooter damals ähm, ja, deutlich äh, herausragend. Und ähm, witzigerweise, um nochmal zum Thema zurückzukommen, ähm, habe ich das erste Mal davon auch auf, in einer Screen-Fun erfahren, wo es auch, glaube ich, eine Top-Wertung bekommen hat. Ja. Aha! Perfect Dark. Ja, mm -hmm. perfect Dark. Super, da super. schließt sich der Kreis wieder, mein Freund. Ja, so, ja. <lacht> Wollen wir die Folge abschließen und natürlich tun wir die ehrenvollerweise, wie immer, mit dem trier to go. Und bevor ich Tobi damit äh, dann hier die, die, die Folge ähm, beenden lasse, äh, bedanke ich mich bei allen Zuhörern. Ähm, wie gesagt, wenn ihr mit uns austauschen wollt, wenn ihr Feedback da lassen wollt, ähm, besucht uns bei Instagram, Spielraum Podcast. Ähm, ansonsten, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und ich hoffe diesmal, wie gesagt, auf eine deutlich bessere Tonqualität. Ähm, ja, ich äh, wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, wann immer ihr das hört. Und gebe ab an Tobi und das gute alte Trivia to go. Ja, Wolski, ich gebe mein Bestes. Und zwar habe
1: ich was rausgefunden, was ganz, ganz Interessantes, finde ich persönlich, ich hoffe, ich finde das auch interessant. Und zwar, ich hau raus, ähm, die Mehrspieler-Server des PlayStation-3-Titels Warhawk Persönlich sagt mir, das Spiel jetzt gerade nichts. Ja. Ähm, sind mehrere miteinander verbundene PlayStation-3-Konsolen. Das heißt, die hatten dann da irgendwo halt, statt einem normalen Server, hatten die einfach mehrere, mehrere PlayStation-Konsolen aneinander geschraubt. Finde ich auch ein bisschen, bisschen verrückt irgendwie. Da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie viele waren das denn gewesen? Vielleicht kann man das ja irgendwie mal googeln oder so, mal ein Bild sehen. Schon ziemlich interessant, äh, auch ein bisschen crazy. Und vor allen Dingen auch, äh, weiß ich nicht, ein Server dürfte doch eigentlich günstiger sein als... Mehr vernetzte Playstation-Konsolen, aber naja, die von Warhawk, die wissen schon, was sie getan haben. Das war auf jeden Fall mein äh, Trivia to go und ähm, fand ich ziemlich interessant. Wie gesagt, ich hoffe, ihr findet das auch interessant. War wieder mal eine schöne Folge heute mit einem ziemlich coolen Thema. Ja? Ähm, es wird wahrscheinlich wieder so sein, im Nachhinein fallen uns beiden wahrscheinlich wieder tausend Sachen ein, die wir auch noch hätten sagen können. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut alles so zusammengefasst und unseren eigenen Sinn auch noch nochmal dazugegeben, was wir von Spielemagazinen damals und heute so halten. Ja, coole Folge auf jeden Fall. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören, wünsche euch einen angenehmen Abend und oder morgen, oder ja, wie Frankie halt auch gesagt hat, wann auch immer ihr uns hört und verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.